0: Partnerem této epizody kontrapresinku je server e Dámy a pánové, vážení příznivci a příznivky mě anglického fotbalu, opět vás vítá další epizoda podcastu Kontrapressing, ve které se dneska schází dva diskutující. Jsem to jednak já, Vašek, a jednak Dany. Ahoj, Dany. Ahoj, Vašku. To znamená, že nám tady po dlouhé době chybí naše taková stálice piky, ale to nevadí, protože i bez něj bude dneska tento podcast možná netolik, řekněme, hudebně zaměřený, protože zpívat myslím nebudeme, ale budeme rozhodně mít co probírat, protože v Premier League došlo k řadě důležitých věcí, Mezi jimž teda vodí samozřejmě změna na pozici hlavního trenéra nebo manažera Manchester United, Solskjaer dostal konečně padáka, to konečně tam teda říkám fakt už i za sebe, protože bylo vidět v poslední době, že ta změna byla fakt jako už nutně potřeba, že to nefungovalo, ale nebojte se, nebudeme dneska probírat opět to samé, jako v x minulých dílech, zaměříme se na tohoto téma jenom jako na jedno z témat a dále si probereme Například úplně fantastický zápasní ukázstvo s Brentfordem, podíváme se na to, jak hráli Burnley a Crystal Palace, taky gólový zápas, a mrkneme se i na Tottenham a dáme prostor ještě Norviči a ideálně i Wolverhampton s West Hamem, tak snad to všechno zvládnem a snad to bude zábavný. Dany, pojďme rovnou na to, pojďme rovnou do Solskjaera, Solskjaer teda neustál, asi ani nemohl ustát, pro hru s Watfordem, kdy Watford vyhrál 4-1. Um, jak si ten zápas viděl? Přišlo ti, že to fakt bylo tak katastrofální, že to bylo na, to, na tu okamžitou změnu trenéra?
1: Ten první poločas byl hrozné. Jako to, bylo to 2-0 pro Watford a to Watford nebo Ismaila Sár neproměnil penaltu, na, který měl, na kterou měl dva pokusy. Více můžeme bavit o tom, jestli jsou ty pravidla správně nastavený, že se ta penalta opakovala po tom, co ten gol dorazil Kiko Femeny, a který vápna moc brzo. Nicméně Myslím si, že to, co bylo důležité, bylo, že na těch hráčích United byla vidět jednak trošku odezdanost. už mi přišlo, že v tom prvním poločase a oni v druhém poločase se do toho zase dostali, protože Watford není tým, který by byl schopen udržite 90 minut na úzdě, bylo tam vidět, že po příchodu Donnyho van de Beka. Ze všech lidí zrovna on. <laughs> ze všech, no tak, popravil Solšera, rozumíš, jako svým dobrým výkonem, ho definitivně ostřele. Myslím si, že do jako skáče dva metry do vzduchu. Ale ale bylo vidět, že United se do toho zápasu dostali zpátky a měli šance na vyrovnání, pak ale přišla červená Maguire a těch posledních 15 minut, tak už už vlastně tam nebylo nic. Myslím si, že Watfordu se povedlo dobře využít toho, že křídla United zůstávaly v posledních zápasech dost vysoko i v tomhle zápase, aby... Byli schopni přijít do takového rychlého protiútoku, kdy se Solskjaer vlastně vrátil k tomu, že chce hrát trošku na kontry, ale bylo to strašně vidět před prvním gólem, kdy Van Bysaka odvrátil míč do Vápna, neodvrátil ho nějak ideálně. Přizneme si, že ten center, jako Van Bysaka odvrátil, šlo to udělat líp, ale Denis tam byl úplně sám a měl čas na to, protože Sancho byl o 20 metrů vejš, tak než se Sancho vrátil s, do, s Masínou, který ho dobře odslonil, tak měl čas na to odcentrovat zpátky, což byl jako ten. Takže první bylo to, že Otford jednak dobře využil týhle taktické slabiny nebo tohle taktickýho rozestání Manchesteru. A druhá věc, která mi přišla, bylo, že bavili jsme se o, to, o tom asi před, jo, po zápas po, po manchesterském derby, že když hraješ proti pěti systému se čtyř systémem s křídlama, tak by tvoje křídla měly jakoby připnout ty, ty wingbacky soupeře a umožnit tvým krajním obráncům, aby měli dost prostoru, což třeba prošlo, aby mělo být ideální. Ale tak nějak se to nedělo a naopak krajní beci Manchesteru byly hodně pasivní. A myslím si, že celkově to prostě bylo v kombinaci s tím, že dvojice středních záležníků jak Menej byla tragická v rozehrávce, hmm. tak to tak nějak vykulminovalo v naprosto katastrofický výkon, který mohl dokonce skončit víc než 4-1.
0: Jo, jo. Jako, Watford si normálně, regulárně zasloužil svoji výhru a myslím si, že možná na konci je takhle vysokou výhru, ačkoliv uh, byla trochu jakoby, zkreslená tím, že dali ty dva góly pozdě proti deseti. Ale opět, že jo, přesně, Maguire, to by mě zajímalo, co s tím udělá nový trenér. Uh, otázka tedy, kdy přijde, samozřejmě, na to, na to se vrhneme teď. Uh, nicméně souhlasím s tím, že to byl výkon, který Solšer ustát nemohl, že bylo vidět, že ty hráči buď nevědí, co mají hrát, nebo už na to prostě kašlou ty instrukce, což já jsem četl nějaký inside informace a ty zdroje se nemůžou shodnout, jestli, jestli oni opravdu prostě nechápali nebo jako nerozuměli tomu, co po nich ten trenérský štáb chce, nebo na to na schválka protože prostě už ještě všechny štvalo, že, že ten tým hraje jak hraje a že se s tím nic ne, jako neděje. No. Nicméně teda Soulshare pryč. Soulshare vydal nebo poskytl poslední emotivní interview uh, klubové televizi, které uh, rozplakalo i nejednou jeho, jeho kritika, na to špak fanoušky. A teď je otázka, kdo ho nahradí. My víme, že v krátkodobém horizontu nahradí Michael Kerrick, ale to je jenom přičemž klub hleda, hledá ještě interim manažera do konce sezóny a pak chce hledat jako ještě teda třetího nového manažera, který už to definitivně převezme, což zní naprosto bizarně, než si teda vzpomeneme, že momentálně ten trh s manažerama není úplně přeplněný možnostma, takže to možná nakonec ten smysl i dává. Co si to myslíš?
1: No ono to asi fakt smysl dává, nebo smysl dává to, že, že Kerryt je uh, caretaker. Uh, myslím si, že to nastavení, že je caretaker a nerovnou interim, je i trošku jako taková ukázka toho, že United chtějí být trošku obezřetnější, při tom, že by interimově rovnou dali jako takovéhle práva, protože přece jenom Ole byl interim no caretaker, který se stal jako full-time coach, takže myslím si, že jako nechtějí si tam vybudovat jako jeho Oleho 2.0, který bude zase jako závislý na podpoře fanoušků a hráčské kabiny. Ale máš pravdu, jako trh s volnými manažery je v tuhle chvíli přebranej. Uh, víme od Insiderů, že vlastně United pořád nikdy ani neuvažovali o kontem, což mi přijde zajímavý, a myslím si, že je to trošku jako chyba. Ale vlastně jako jediný dva zkušený a dostatečně kvalitní manažeři, kteří jsou asi teď volní, jsou uh, Valverde a Favre. Otázka, jestli by je to bavilo, uh, jestli by třeba nechtěli od Manchesteru nějakou dlouhodobější smlouvu, na druhou stranu je tam taky otázka jestli jsou to dost velký trenéři pro Manchester zejména u Valverdeho mám ten pocit že prostě jako to jeho angažma v Barceloně nebyla žádná jako výhra uh, je, to, je to manažer o kterým letě uvažoval to nem a nedopadlo to
0: hm. jako velký manažer který ten job hodně chce je Steve Bruce uh, to se, to jako je a to jako moženě... velký manažer ale... jako postavu ano, přesně tak jsem to vyslal, ale uh, obavám se, se, že teda toho bych fakt nechtěl a ještě teda se proslích, nebo takhle když se podíváme na, na případný care takery, který, nebo interimy který momentálně mají angažma, tak připadá v úlohu Laurent Blanc, čistě protože je v Kataru, což je taková jako fotbalová pustina, kde odkud se asi ten trenér dá jako stáhnout, že jo když tam pošleš nějaký penízky. případně teda, to jsme hodně probírali u nás na Discordu Ralf Rangnick který akorát teda zrovna začal nový angažma v Rusku kde dělá sportovního exekutivní pozici. A tam to vypadá, že on by to i bral podle těch zpráv, ale že by to rozhodně nechtěl mít nastavený tak, že by poté nepřešel do nějaký vyšší pozice. Že by to jako vzal na, fajn, dotrénuju to, dám si teda ještě trenérskou štaci, ale pak teda chci bejt v té exekutivní roli. Což z jeho pohledu asi dává smysl, naopak z pohledu United to asi smysl nedává vůbec, že jo, protože
1: No, nedává to smysl z pohledu těch manažerů United. No, by to už dávalo smysl z pohledu vlastníků, ale z těch, co to mají jmenovat, to znamená ty všechny ty Murtové, tak ty by si tím pod jako podřízli větev, že? protože samozřejmě Rangnik by potom přišel do té struktury, kde on by je nahrazoval pomalu Přitáhli přitáh by si k tomu vlastního trenéra a a dává smysl, že tyhle lidi jako nebudou chtít si pod, jako vypustit vlastní rybník. Takže ano, dává smysl, že jako Rangnick jako sportovní manažer v nebo že nikdo Rangnickovi nedá angažma trenér, který ho se stane sportovní ředitel.
0: Na druhou stranu, to vypadá, podle těch informací, které teď máme, že úplně tou nejvíc preferovanou možností té hierarchie současný je početíno, který by o kterým se vlastně dneska jsme se dozvěděli, že by byl otevřený tomu, že by normálně v průběhu sezóny odešel z PSG, protože ho to tam štve, protože je v podstatě jenom hlavní trenér a nemá absolutně žádnej vliv na širší vedení toho klubu, protože tam je Leonardo, že jo? A slibuje si, že by v Manchesteru tohleto širší, tenhle širší vliv měl Což je taky otázka, že to vlastně všechny ty Murtoj a Fletchery to trochu nepodrejvá, jestli vlastně, když nepřijde Početíno se svým životopisem, jestli vlastně on by neměl nejednou rozhodovat o všech těch přestupech a, a angažmá a tak dále.
1: No zejména pokud se bavíme o tom, že v Paris Saint-Germain není šťastný, protože má malý rozhodovací pravomoce a protože tam někdo, kdo mu tam tahá hvězdy, který on tam nechce, tak asi dává smysl, že se, že se Leonardo, nebo že se Chetino, uh, jako v. Paris Saint-Germain necítí dobře a že by asi chtěl nějakou jako změnu struktury i potom v Manchesteru. Jo. Myslím si, že teď jako poprvé v Paris Saint-Germain zažíváte jako opravdu velkou klub, velkou klub, protože předtím on přišel do Tottenhamu, který skončil jako pátý, šestý v Lize, byl to takový trošku jako spíš té ligy. A nikdy tam vlastně jako nespolopracoval se superhvězdama. Jo, jediný superhvězdy tam byly to, ty, který on vytvořil. Mm-hmm. Teď přišel do Paris Saint-Germain a má pracovat s Neymarem, s Mbappem, s Messim, s Ramosem. Nevypadá to, že by mu to úplně šlo a mě by zajímalo, jak by početýno pracoval s Ronaldem, s Pogbou. Jo, to, si, to si zatím neumím úplně představit, protože on předtím angažma v Tottenhamu manažoval Southampton a Espanyol. To znamená, myslím si, že zatím neukázal, že zralý na to víc tenhle super tým, což samozřejmě on nemůže ukázat, dokud ho nepovede, že o to jsme se tady bavili minule hmm. o Potrovi. Ale je to takový, že početýno podle mě v Paříž je jako hrozně nešťastný, rodina mu zůstala v Anglii, on údajně jede takový trošku Mourinho model, že pořád bydlí na hotelu hmm. a a máš pravdu, že jako nevychází s Leonardem, že, že mu tam natáhli hráče, který ho asi nechce, protože já si nemám představit, že by početí no, někdy chtěl Ramose nebo Messiho jako Messi ho chce možná, protože je to Argentinec, ale, ale to je tak jako všechno. Do nějakého systému hry to vůbec nezapadá.
0: Hmm. No, já si myslím, že PSG je v tom v této jako obtížnosti manažování hvězd možná jako extrémní příklad, že to, že nezvládneš, nebo že tě prostě štve manažování lavičky, nebo respektive kabiny PSG, neznamená, že bys nezvládnul United, protože tam mi přijde, že těch blžiň jako problémových osob osobností jako není tolik. Máš tam super na velkých penězích, na velkých prostě platech, to je jasný, ale podívej se, ty hráči v podstatě až do konce drželi se Soulsharem, ačkoliv on jako taky je v podstatě nikdo, že jo? On má teda ten svůj gol z finále Ligy mistrů, je to, to hráčká legenda a tak dál, ale počet taky hrá v velkoklubech, taky to je prostě uh, velký hráč a myslím si, že určitě by u, uvítali trenérsky za to, spíš jeho, spíš jako tohoto jako nějaký jeho elitní přístup, uh, než, než toho Oleho, který, pod kterým se učili, že jo, Carrick, pod kterým se učili McKenna a ty jim tam říkali nějaký instrukce.
1: Jo, jasně, já si myslím, že, že... PSG je naprosto jako možná nejsložitější klub na manažování právě protože máš super hvězdy a hraješ s ním se na ligu. Víceméně. Jako, no, Takže liga je prostě vlastně fakt jako, to je voníčem. A, a oni voní ti jako přitáhnou sedm hvězdných útočníků a pak na, jako, na krajích obrany hraješ s Livinem Kurzavou. Je ten tým trošku nevyvážený, trošku jako moc flashy a, a málo substance. A, a myslím si, že, že ten Manchester jako je, je, je líp manažovatelný, to je jako určitě pravda.
0: A víš co, jako jasně Pogba, jasně. Jasně
1: Pogba Ronaldo, to jsou jako ty dva problémový hráči. Na jasně, druhou stranu vím si, že v Paris Saint-Germain předtím jako měl špatný vztahy s Leonardem Tuchl a ten teď má v Chelsea skvělý vztahy. A to čel, jako Chelsea je taky relativně bezproblémová kabina, ale i tam jsou velký, takže tenhle argument, že jako nezvládl velkou kabinu, Není až tak validní, a máš věc, pravdu. A
0: navíc kdo je měl přijít po, po hmm. a odejít Pogba, tak jsem s tím úplně v pohodě s tímhle tím tím výměnou, protože Pogba prostě stejně je tak příčerně nekonzistentní, že už nevím, že už si prostě podle mě ten status super superhvězdy ani možná nezaslouží.
1: No a teď ono, že jako ani v těch posledních týdnech, když se to snažil jako Oleňák nějak zachránit, tak nehrál, že? Teď by on byl ten, kdo to dnes. Takže jako jestli, jestli máš takovouhle nálepku hráče, který jako má poslední rok smlouvy, pět a půl roku nebo kolik je v Manchesteru vlastně jako pořád jenom vytváříš drama a teď, když jako jde trenérovi o jako práci, tak tě nechá sedět, tak jako, myslím si, jasný, jaká Můj, je podstatně tu červenou
0: kartu, ne? Takže byl suspendovaný jo, nevolkou část vlastně, toho, jo. toho raninu, takže to. Ale my, každopádně druhý měr, který často padá, kromě početína, což je teda moje asi preferovaná varianta, tak je, tak je ten HAK, trenér Ajaxu, který podle všeho by měl taky zájem o tu práci, akorát nechce odcházet v půlce sezóny, na rozdíl od početína, a je teda otázka, jak by fungoval mimo, jako vyňatej z toho týmu, který momentálně dělá z Ajaxu, ten výborně vedený klub, jaký je, že jo, to znamená, že asi jako Fandersar, Overmars, tyhle ty lidi, kteří jsou kolem něj. Jestli je ten hák prostě, jestli ukázal, že je dost dobrý sám o sobě, aby měl na ten Manchester, kde prostě nebude mít takovou podporu.
1: No, tam je otázka, jestli by měl mít tam takovou omezenou podporu. Já si myslím, že když ten Tenhága, tak uh, zatímco u Rangnicka se bavím o tom, že si jako přitáhneš jednoho člověka, který potom dostane to rozhodnutí u trenéra, tak ve chy- v tom Ajaxu jako vezmeš celý ten balíček, to znamená řekneš jako Offermars, Van der Sar, HAG. Uh, tak já být Glazerem nebo jako CEO, tak řeknu, jo, tohle už mi dává smysl, jo. To už není jako jeden člověk, který přišel z Ruska a teď si to tady bude rozhodovat, ale prostě bych vzal Murto a Fletchera a řekl, OK, pánové, díky za všechno, a teď jsem vás nahradil tady tímhle jako setupem z Ajaxu. To si myslím, že jako. To, to si myslím, že by měl být ten přístup, se kterým pro ten Haga půjdou, protože. Je to zároveň taková jako známka toho, že tomu manažerovi dáš na začátku velkou podporu, když mu jako přivedeš yeah. jeho nadřízení?
0: Jako já souhlasím. Se to i do toho modelu, že Manchester United chce dlouhodobě dávat těm manažerům jako tu, tu velkou důvěru, že dávat jim prostě veškerý možný servis, dávat Mojsovi jako smlouvu na 80 let a tak dále. Na druhou stranu si myslím, že toto s popsal prostě jednoduše není možný, že, jako to, že to oni prostě nikdy neudělají. Protože Glazerové a jejich pohunci jsou až moc zvyklí na svoje, jako, mm, svoje lidi, svoje kývače, lidi, který mají prostě s nimi jako takový vztah, že když se něco řekne ze zhora, tak se to prostě stane. Což si myslím, že kdyby přišla tady nějaká že jo, šlechta z Ajaxu, zvykla něco dělat nějak a najednou by jako nějaký úplně náhodný týpek jménem Arnold, nebo případně předtím náhodný týpek jménem Woodward, jim říkali, co mají dělat, tak... To by asi neneslupně dobře. No.
1: Já si myslím, že tohle hodně závisí na tom, jak se bude United dařit v průběhu sezóny. Já si myslím, že jako teď se můžeme bavit o tom, že bude tam Carrick jako caretaker nebo přijde nějaký interim, který bude mít vlastně úplně tu samou funkci jako teď Kerry, čekat na početína nebo ten hága. A myslím si, že uvidíme, jako čím, čím horší ty výsledky toho Manchesteru budou, tak tím si myslím, že větší bude ochota těch glazerů to jako celé to vedení spálit a začít odnova a si tam pokud možno nějaký fungující model.
0: Jasně, to je pravda, protože je fakt, že uh, ono se to nezdá, že jo, Manchester je komerčně nejúspěšnější klub na světě, blablabla, ale když skončíš prostě desátej v lize, nemáš žádný evropský poháry, se všem prosmích, tak to prostě ublíží i ty tvojí obrovský obchodní operaci v Ázii, v Africe, prostě všude, kde ti to nese ty peníze a to oni určitě nechtějí, takže tehdy by asi přišly radikální změny, to máš pravdu. Uh, otázka je, ještě, ještě můžeme můžem zmínit posledních pár jmen, než se přenesem k dalšímu tématu, protože jako, zatím můžeme fakt jenom z skřišťálový koule ještě se mluví hodně o Brendu Rodgersovi, který má podporovatele v rámci hierarchie United nějaký lidi ho tam chtějí, co mají rozhodovací pravomoci otázka je, jestli tak chceme manažera který vede jeden ze dvou týmů který dostali víc gólů v lize než my letos a jako vlastně se nabídí docela vtipný scénář, by se teoreticky mohli vyhodit v a my jsme ho mohli daj Takže
1: jo, jo, my jsme se o tom bavili. Piky právě psal na, na kontrapressingovém discordu, kdo se jako po, po všech těch vyhazových, kdo si jako myslíme, že uh, další manažer, který půjde, já jsem říkal, že je to pro mě jeden z trojice, Benitez, Rogers. A přemýšlím, kdo byl ten třetí Bielsa, protože prostě nic z toho není pravděpodobný, nebo nic z toho bys neřekl, že by se mělo stát, ale nikdo další, jako už, už asi pravděpodobnější u Vyhazovu není. Leicester asi 13, nebo 14, teď přece on nemá tabulku. A, a ty výsledky nejsou dobrý, ta obrana je katastrofální. Ale zase je pravda, že on, on z Leicester udělal tým do Evropy, že jo? tým, který byl dvakrát jako dva body od ligy mistrů. Takže, takže angažováním Brenda Rogersa by asi dávalo smysl z hlediska toho, že je to trenér, který má už zkušenosti s to trénovat velký klub, hrát s ním o titul, ať už v Celtiku nebo v, v Liverpoolu. Má určitě nějakou jako za sebou progresi, kdy vidíme, že on ten tým je umí zvedat, hraje útočný fotbal. Otázka je, jestli, jestli, jako není, nebo jestli ho ten, to, co se mu teď děje v Lestru, moc nevyčerpá. Jo? Prostě, uh, to třeba byl jeden z největších uh, otázníků o angaž, angažování Dýna Smise. Jako, jaký smysl dává angažovat trenéra, který ho teď den předtím vyhodili? Tak jaký smysl by ti dávalo angažovat Rogerse, který se bude do poslední chvíle rvát o to, aby zůstal v Lestru a nechá tam spoustu mentálních sil. A ty ho najednou angažuješ do boje o to čtyřku, který zdá se, že bude letos hodně tvrdý. Hmm.
0: Co si vlastně myslíš, Dany, když se tě zeptám na otázku, jestli Manchester United v tuto chvíli potřebuje spíš nějaký rebuild, nějaký znova postavení nějaký prostě identity, kádru, co já vím, nebo potřebuje trenéra, který bude teď hned vyhrávat, který teď hned udělá výsledky, který udělá prostě postup v lize mistrů, který zkrátka dobře bude ten Murinovský typ až na to je úspěšný?
1: No podle mě nepotřebujete Murinovský typ. Já si myslím, že to nedává smysl. Myslím si, že. Uh, to, co dává větší smysl, je přivést právě někoho, kdo bude pokračovat v takovém trendu, který trošku započal Fanchal: dávat šanci jako hráčům z, uh, z vlastní akademie. Uh, Protože přece jenom nejste nejbohatší klub, nebo jako jste nejvíc vydělávající klub, ale teď budou dva, tři týmy, které budou mít lepší možnosti než vy, budou uh, dlouhodobě mít trošku lepší jméno, protože si ty prostě už v tuhle chvíli jsou ten tým, který, jako mm-hmm. když se s váma utká o hráče, tak když ho budou faktí, tak ho asi spíš dostanou. Rozhodně. Chelsea má za sebou nedávné úspěchy, Newcastle, který pokud nespadne do čempu, já bych jsem Newcastle poslední, s čehož jsem strašně šťastný. <laughs> Dostaneme se k ním ještě? Dostaneme se k ním. A tak. Prostě myslím si, že ta identita Manchesteru United by neměla být. A ona vlastně ani za Fergusona nebyla. Budeme mít ty největší hvězdy. Sám Ferguson někdy řekl, že on za těch 27 let v United měl vlastně čtyři hráče světový extra třídy. Teď si nepamatuju úplně, koho jmenoval. Myslím si, že jeden z nich je Ronaldo. Ale třeba ani Beckham tam nebyl. Byl tam asi Ronaldo, asi tam byl Cantona a, a nějaký dva možná Fandersár a Ferdinand. Ně, něco takovýho. A Přesto ten tým byl hrozně úspěšný, jo, ten tým s Garym Nevillem, s Royem Kýnem, jo, a myslím si, že ač nemám rád takovýto pořádce vracení k Siru Alexovi a to, že když na někoho Sir Alex ukáže, tak je to okamžitě vyvolený člověk, tak ta identita Manchesteru jako týmu, který vezme hráči, kteří nejsou až tak hvězdný, a ty hvězdy si spíš z nich udělá. Jo, že je to vlastně takový bohatší arsenál, nebo to tenhle trošku, že to není tým, který by vložil jako kupoval hvězdy a sázel je do systému. Tak to si myslím, že je Manchesteru blíž než, než prostě tohle kupování hvězd a tenhle Murinovský styl.
0: Jasně, tak ono je to o tom, že ty máš nějaký odchovance a pak je doplníš nějakým fanpersím nebo dalším takovým jako berbatovem, že jo, spektakulárním nákupem, který tě pozvedne na novou úroveň. Ono teda je potřeba taky podotknout, ještě to, že. On jako Ole teď během, tý, během toho svého angažmá dal debit víc mladým hráčům, než ty předchozí tři, Mois Mourinho a Farchal dohromady, což mě hodně překvapilo, když jsem to viděl do statistiku, že za tři roky vlastně tam stihnou všechny ty elangy a tak dále, Greenwoody, tahí ty čongy, takhle, takhle naházet. Takže vlastně možná něco bude i na tom narrativu, který vychází z toho klubu zevnitř, který je přesně ten, že my tady vlastně už máme vybudováno. My už potřebujeme jenom někoho, kdo to vezme, tuhle tu krásnou loď, sedne ke Kormidlu, a jako pronaviguje nás nějakým tady prů, průplavem, nebo co?
1: A nebo je lepší tam někoho, kdo bude v tomhle pokračovat, kdo bude vyhrát a zároveň jako. Podle mě prostě to není jako buď a nebo. Jo? Není to jenom jako buď vyhráváme nebo zabudováme mladíky. Ty bys chtěl ideálně někoho, kdo bude kontinuálně zabudovat ty odchovance a přitom bude ještě relativně dobrý. To je někoho, někdo, koho podle mě Manchester hledá.
0: Jo, souhlasím. Já si souhlasím, přesně proto mi připadá trochu lichý argument, že početíno vlastně není moc schopný vyhrát trofeje, protože jako jasně, přijde mi trošku trapný, že v té Francii to loni nevyhrál, ale na druhou stranu to se stát jako může, zvlášť když je to. Přesně, jak jsme tady říkali, taková skvadra, jaká to je. A je těžká k ale věřím mu, že ten skillset, který má, tak, takže bys, že by prostě fungovalo přeprvé nejty. Tak uvidíme, jestli se to stane v této sezóně, nebo během této sezóny, nebo třeba až v létě, anebo jestli to dopadne nějak úplně jinak. Nicméně nechme už teda teď Manchester za sebou a pojďme se podívat na nějaké zápasy klubů, kde už o nových manažerech víme. Konkrétně teda se pojďme podívat, když teda Manchester není ten bohatý, tak se pojďme podívat na ty, který jsou bohatý, ačkoliv to ještě není vidět, protože ještě za ty prachy nemohli nikoho koupit. Newcastle. První zápas Eddie Howe, ačkoliv nebyl na lavičce, protože měl covid nebo má covid hudák. Remíza doma 3-3 s Brentfordem. Fantastická zábava a naprosté potvrzení toho, co jsme tady říkali, že Eddie Howe je coach, který preferuje ofenzivní fotbal. A Newcastle bude i pod ním dostávat góly.
1: Jo, uh, bylo to přesně tak. Myslím si, že jeden hráč musí být strašně šťastný s angažmá How a bylo to na v tom zápase vidět. Byť teda Steve Bruceovi poděkoval za všechno je Alan San Maximán, který měl uh, vstřel ten třetí gól a minimálně ve fantazi měl připsanou asistenci o druhého gólu Newcastle, ale spíš to byl zblokovaný center. Ale bylo to přesně tak, jako dali tři góly Brentfordu, který má v posledních zápasech trošku problémy s defensívou, protože mi jim chybí Golmanská jednička na chytá jeho náhradník Fernandez.
0: Slávou se nepokryl v tom zápase.
1: Slávu se, se nepokryl ani Darlow, který myslím si, že u dvou z těch tří gólů nemá úplně čistý svědomí. Souhlasím. Takže obzvlášť při těchto výkonech golmanů, myslím si, že Golman by měl být absolutně jako jedna z priorit Newcastlu v zimním přestupovém období. Ale, ale ta obrana byla strašná. To, že dali teda první gól, Jamal Lasso, jako správný kapitán, zahájil eh, éru Eddieho Je to poetický, no? Je to poetický, ale už 60 později dostali gól. Jako, mm. a dostali tři góly od Brentfordu, který víme, že umí být nebezpečný, ví, víme, že jako, umí dávat góly ze zajímavých situací, ale zase to jako, není tým, který by byl, řekněme, plný útočných superhvězd. Jo? A ještě tam byla podle mě tyčka M-Bohema, jako. Hmm. Ta ta byla možná děravější než než jsem čekal, jakože to bylo až fakt hodně špatný.
0: A on ten Dubravka je pořád zraněný?
1: Dubravka není zraněný, ale uh, dlouho byl zraněný a teď chytal uh, kvalifikaci uh, po dlouhé době, takže Eddie Howe o tom mluvil, že jako tam ho čeká dlouhý rezervání, protože právě Dubravka se se vlastně vrátil do zápasového jako rytmu po dlouhý době. Hmm. Mě trošku překvapuje, že, že Karl Darlow chytá na místo Freddieho Woodmana. Nevím, jestli je Freddie Woodman zraněný, ale přijde mi, že teda Karl Darlow by měl být v tomhle týmu trojka.
0: Hmm. Jako já bych obecně, jak říkáš, vyhodil Woodmana i Darlowa a pořídil k Dubravkovi, který je bohužel sklaněnej dalšího Golmana. No? Jako je to asi naprosto rozumná investice. Uh, nicméně Newcastle bude potřebovat investovat i jinde. Já se teda ještě předtím pochválím, že jsem tenhle zápas doporučil na sociálních sítích před, před víkendem, abyste se na ně dívali a teda vyplatilo se to, takže příště mi taky poslouchejte, až něco myslím. Eee, jako takový, nějaký takovýhle moudro. Nicméně Eddie Howe hraje úplně jiný systém, než hrál Newcastle doteď, ačkoliv to nominálně vypadá jako podobný systém. Že jo? Ono to vlastně na papíře skoro působilo, jako ta klasická 4-5, nebo tři... tři jako, co to, co to, oni hráli na obránců, že jo v podstatě pod Brusem často. Tady hráli taky na pitobránců, ale spíš vlastně na třistopery, protože ty krajní obránci byli spíš záložníci a podporovali ty vyložený křídla, neboli jsem Maximána a Joalintona, který teda za mě podal úplně fantastický výkon. Byl to nejlepší zápas, ve kterém jsem ho kdy viděl, bez přehánění. Dal góla a byl prostě možná nejnebezpečnější spolu se St. Maximánem. Um, ale... Přijde mi teda, že bylo hodně vidět, nejenom na těch gólech, ale všeobecně, že ričí a kdo na tý druhý straně, to byl, to byl uh, Murphy, že jo, prostě nejsou úplně obrané typy a že by to chtělo teda trošku jiný wingbacky, aby se tohle to dalo hrát.
1: No je to tak, jako byli to skutečně spíš jako záložníci než, než obránci a byli tam tři stopeři a ani ty stopeři Newcastle nejsou žádná světová kvalita. Uh, myslím si, že, že jsme jako přesně viděli uh, to, to, o čem jsme vlastně mluvili, že ten Newcastle jako má problém v obraně a že, uh, že jako tohle nastavení, který bylo sice hrozně zábavné sledovat. Tak si představ, že tím, s tím jako přijdeš do nějakého týmu top ten, který nemá problémy, a, a oni tě jako fakt uh, rozeberou. že jo? Prostě tahle, tahle defenziva nebyla dobrá. Uh, já jsem jako. Ta, jako Fabian Schär byl úžasný v Hoffenheimu, ale v Newcastle je strašný. Chamala Sherry je kapitán, ale je to jinak. To je jako podprůměrný stoper premiér Líka Kieran Clark. Taky nic extra.
0: Jako tam je prostě blbý, že ten Sherry je doslova jediný stoper, který ho mají, který je takový ten typický ballplaying defender, že jo? No, ano, který...
1: jediný, komu ten míč nepřekáží.
0: Přesně je. tak, no a to v té obraným trojce zoufale potřebuješ aspoň jednoho takového stopera, což je blbý. Což no. a... je
1: blbý a, a oni vlastně ani ty jako další možnosti, které mají, nejsou skvělý. Že jo? Máš Federica Fernández, což je jako další stoper, těžce se zazenete. My jsme se o tom tady bavili, že ten kádr Newcastle je poměrně značně přestárlej. Shareovi, Clarkovi je podle mě 30 a víc. A úplně stejně na tom Federico Fernandez. Lassovi se Lassov asi 27, je to asi třetí nejmladší hráč, který mají v Kádru a tohle jako zejména řekněme ta starší obrana může být problém. V tomhle systému Eddie Howe, jako starší nedynamická obrana, která má problém hrát míč to, to může být tak jako ještě hodně veselý a, a teď to jako vyšlo, protože, protože chytal Fernandez, protože
0: Brentford obecně není dozadu zrovna dobrej. Brentford
1: let? maněl problémy dozadu, taky jako byly tam zranění Sergi Kanjos hrál pravýho wingbacka Jasně no. a najednou, jako říkám, představ si, že přijedeš jako na Chelsea, že přijdeš vlastně i na Arsenal.
0: No to je nemyslitelný, to byl masakr. To by myslel, to, byl jako to, tohle... to tohle... Na druhou stranu mi dává naději, vzhledem k tomu, mm-hmm. co jsem viděl z toho zápasu, že vlastně Newcastle, když potřeboval dát ten gol, vyrovnávací, poslední, tak... Přešel docela fluidně na čtyřobráncový systém, mm. nebo takový pseudo prostě. Že přešli skoro na 4-2-3-1, protože Fraser vystřídal právě Shara, a což je jako stoper za velmi útočního krajního záložníka. A přišlo mi, že to, jako, že to fungovalo vlastně, že ty hráči to jakoby zvládli zahrát, víš co? Což všechno překvapilo, že přijdeš plynule s takovýmhle kádrem, který je prostě zoufale nekvalitní, na úplně jiný systém a oni z toho vytěží ten gól a vypadá, jim to jako sedí.
1: No, tak já myslím, že, že přece jenom uh, Eddie Hall měl celou reprezentační přestávku, on z Newcastle taky jako moc reprezentantů není, takže <laughs> ne, měl pravdě. jako dva týdny na to, aby, aby si je trošku dal, uh, nebo aby si je trošku srovnal. Takže, jo, to, to, ten přechod na, na čtyřobráncový systém byl dobrý. Myslím si, že uh, postava, která ty si, ty si ho zmínil, že jo, Jacoba Murphyho, hmm. já si myslím, že pokud budou chtít trošku jako stabilnější systém vzadu, tak by měl si toho pravýho beka nebo pravýho wing beka hrát Jamal Lewis radši. 20 milionová posila z Noriče minulou sezónu. Zatím teda rozhodně nepočkej, Lewis je možná ne, Lewis je levý beck, ano, byl ten pravý beck, který je hlavní káslu. ale i ten jako... ani ten ani ten rýčí na té levé straně, jako nedo... nepodává úplně dobrý defenzivní ikony, takže Jamal Lewis by do té sestavy měl zamířit. A myslím si, že právě jako aspoň jeden krání back a Golman by asi měli být prioritou, pokud chtějí dostat méní gólu. Hmm.
0: Já bych se teda fakt nedivil, kdyby Hau nepřecházel na ty tři stopry permanentně, kdyby to prostě byla teď takové nouzové řešení i z toho důvodu, aby zkrátka dobře zrcadlil že jo, ten tvar toho soupeře a že v reálu možná pak, až převede ty své posily, tak bude mířit spíš na hráče, kteří budou pasovat do čtyř obráncového systému. Ale to uvidíme potom v lednu. No. Jenom teda jsem chtěl ještě zmínit, že se mi vlastně, jako jednak samozřejmě se mi dost líbilo, že Newcastle konečně převedl fotbal, na který se dal dívat, na rozdíl od těch brusových let, nebo měsíců, nebo co. A jednak se mi docela tak jako mm, zamlouvalo z toho, když zkaždám Hawa rád, že zevnitř toho klubu vycházejí strašně pozitivní signály uh, vzhledem k jeho metodám. Vlastně hráči jsou strašně spokojení s tím, že oproti Brusovým uh, rokům to je neuvěřitelně profesionální, že prý on pracuje s tím svým štábem 12 hodin denně prostě, že tam je první, odchází poslední, neustále má všechno perfektně připravený prostě, uh, ví, co po těch hráčích chce, proč to po nich chce, vysvětlím, proč to po nich chce, takže už jenom tohleto si myslím, že může mít docela významný psychologický efekt na ty hráče, kteří si předtím museli myslet, že jako padají padaj k sestupu, což možná pořád padají. Furt jsou poslední, furt má jako pět bodů, že? nebo chybí jim pět bodů vlastně k záchraně, respektive mm-hmm. jsem chtěl říct. A, takže to se pořád že může stát, ale přijde mi, že možná ten první významný krok, co udělali ty noví vlastníci, nakonec bude, což je smutné pro nás všechny, kdy štěstí, dobrý.
1: Jo, myslím si, že ve všem tom chaosu, který noví vlastníci v Newcastle nastolili a že ho bylo poměrně hodně, my jsme se tady a, a i, i, i v různých kanálech to běžo, že jako ty, nový, nebo ty první rozhodnutí těch nových vlastníků si rozhodně s nějakým jako profesionálním řízením fotbalového klubu úplně nepotykali, že tam byly jako dost velký fuck kapů už od začátku, ale řekl bych, že, že ten how, byť je to jako řekněme risky pointment, z toho hlediska, že budou asi dostat mraky gólu, já bych jako v tuhle chvíli řekl, že máme za svou 12 kol, a když do konce sezóny dostanou ještě 50 golů, tak nebudu překvapený. Mm-hmm. A protože ta obrana fakt není dobrá. Nicméně ten, ten generační rozdíl mezi Hauem a Brucem je asi velký. Přece no, Bruceovi je 60, můžeme říkat, co chceme, ale on je trenér, který, který jako trénuje že jo, 25 nebo 30 let, má za sebou tisíc zápasů v manažerské kariéře a byť se může snažit jak chce, tak musí by asi složitý jako k tomu přistupovat se stejnou energií jako 40-letej Hau. Jako to, to, že tam Hau může být od do večera, uh, já nevím, možná to prostě už není jako v brusových lidských silách, stejně tak jako Ronaldo už nenaběhá 14 km za zápas.
0: Jasně, to je dobrý point. Uh,
1: takže z tohohle hlediska jako, ano, je to asi oživení toho, prostě protože se nám přivedlo 20 let mladšího trenéra, který asi taky má o 20 let mladší náhled na fotbal, byť se třeba já Si nemyslím, že by Bruce byl trenéřský dinosaurus, myslím si, že je to jako prostě starý pragmatik, ale není to jako, řekněme, trenér typu Boba Páníka, který hraje ortodoxní 4-4-2 jako z 80. let. On se snažil ten svůj fotbal držet přibližně s dobou, ale řekl bych, že jeho kapacita v tomhle ohledu musí být limitovaná a naopak Hau, který měl jako rok od toho, v fotbalu si odpočinul, měl možnost, už předtím to byl relativně moderní trenér a teď měl ještě rok možnost jako načerpat ty nejmodernější trendy a dovzdělat se. Tak tohle musí být obrovská výhoda, kterou ho proti Brusovi má. A, a z tohle hlediska možná ten, ten appointment jako dává smysl, že prostě ano, přivádíš někoho, kdo jenom tím, že je to prostě to nový koště, tak uh, bude strašně dobře mést a, a dodání ukázlo impuls. Uvidíme, jak dlouho ten impuls vydrží, protože. Uh, Můžeme se o tom ještě třeba dneska bavit v případu že jako to je jenom to, že vyměníš trenéra, a nový impuls, uvidíme, jak dlouho to vydrží, uvidíme, jak dlouho ty hráče bude bavit, že ten trenér tam je 12 hodin denně a jak dlouho to bude dělat rozdíl, protože tohle je něco, co vlastně se v ostatních klubech Premier League i teď hmm. a, a Newcastle tímhle jenom odstraňuje nevýhodu, kterou měl.
0: Je pravda, šestou zastaralostí trenérů to jde v tom moderním fotbole činovátím tím že jo? Před 15 lety byl Mourinho revolucionář a, a, a prostě vizionář a všechno a dneska by o něm asi 90% fanoušků řeklo, že je totálně zazenitem, no. E, nicméně, věříš tomu, že Newcastle přežije? Že se zahrání v Premier League? Oni mají asi jako dost třeba hned ty další tři zápasy, které mají, protože oni hrajou venku s Arzenálem, těžký, ale pak dva zápasy, které by asi ideálně neměly skončit s nulovým ziskem, protože mají doma Norwich a doma Burnley. Takže tam by se asi nějaký to body už měli začít jako Tam by
1: se ty body měli začít schromažďovat. Já jsem na tím dneska přemýšlel, když jsem se připravoval a vlastně jsem dospěl k tomu, že my máme situaci, ve které po 12 kolech nám vlastně o sestup hraje tak jako pět a šest týmů. Jo, že tam máme teda namočený Leeds, který tam spadnul, protože má asi jak 47 zraněných. Máme tam Watford s Norwichem, protože jsou to prostě ty slabší nováčci. Máme tam Newcastle, jo, už, protože to slabý kádra je poslední, no a pak tam zbývá nějaký Southampton, že jo, a, a to je tak všechno. A, a Burnley samozřejmě, protože Burnley znovu bojuje o život. A v téhle situaci, kdy vlastně jako možná o 13 nebo 14 týmech jsme si vlastně celkem jistí, že nesestoupějí, a ty ostatní týmy už taky provedly výměnu trenéra, nebo mají nějaký náskok, nebo mají v případě Leedsu, uh, prostě výrazně kvalitnější kádr. Ve chvíli, kdy Leeds bude zdravý, tak, tak jako nevidím šanci, že by se stoupili, pokud jako dokážou přežít nad zónou sestupu a nechají si tam BLSu do té doby, než bude mít aspoň jako 13 fotbalistů, tak si myslím, že je jako suverénně káslem. Myslím si, že ten zápas z Balny nám hodně napoví. Jo, Norwich teď prochází nějakou renesancí uh, pod smyslem, že jo, vyhráli první zápas, ale... Ten zápas Burnley bude klíčový, já myslím si, že vlastně o Burnley se chceme ještě dneska bavit, ale ten systém Burnley může být pro Newcastle hodně bolestivý a pokud tam ztratí, tak si myslím, že to bude jako velká rána pro jejich uh, se, se stup, uh, nebo na, naděje na záchranu. Hmm. Já osobně si pořád myslím, že Newcastle je jeden ze tří týmů té ligy i s Eddie Howe. Myslím si, že samozřejmě nejsme schopni odhadnout uh, dopad toho led, uh, lednového přestupového období. Ale pokud se tam nic zásadního neuděje, tak já si myslím, že, že půjdou dolů. Pořád jsem o tom jako relativně přesvědčený.
0: Mm-hmm. Všiml jsem si, že si mezi případnými a sestupujícími nezmínil ten Brentford, mm-hmm. ačkoliv jejich jako, raketový start teď právě trošku uvadá. Myslíš si, že to roku někde ve středu tabulky a nebudou se ohlídit za sebe?
1: Brentford začíná strašně případnout lonský Brighton v, tě, v tom, jak je rozdíl mezi jejich XG a XP, to znamená mm-hmm. to, co by měli dostat a to, to co z těch zápasů těžej. Ta jejich prohra s Norwichem, což byla labutí píseň Daniela Farkeho, na lavičce Keneris, tak byla ukázkový příklad. Oni jako ten Norwich mali jak džusovač a prohráli a myslím si, že tohle je prostě trend, který dlouhodobě jako nemůže takhle zůstat. Myslím si, že až se jim Raja vrátí, tak i ty golový výkony v brance budou trošku lepší.
0: Myslím si, že... by, že ten Raja je zraněný asi na pět měsíců, nebo co takového. Je to, takový, je to tak? Jo, až tak dlouho. Já myslím, že je to fakt jako takhle vážné zranění, takže... Možná je, v lednu něco? Takže... Možná
1: v lednu něco, já si myslím, že přesně Brentford uh, taky ne, nespí, uh, že to přece jenom jeden z nejagilnějších managementových týmů v Premier League a že pokud uvidějí v, v ledovém přestupním období nějakou možnost získat hráče, kterým dává smysl, tak do toho půjdou Uh, Ivan Toney s Brianem Embuemem se do toho uh, kolotoče Premier League zařadili hodně dobře, myslím si, že se kaňos, uh, hraje naprosto fantasticky. Já, já jako z či, čistě statistického hlediska by Brentford neměl být jako ohrožený sestupem, měl by být tuhle chvíli snad jako kolem 20 bodů. A, a z toho hlediska prostě já nemůžu v dobrý výře říct, že ten tým by měl sestoupit.
0: Mm-hmm. Jinak koukám se na toho raju a vypadá to fakt, že ono se to stalo, že jo, na konci října mm-hmm. a tehdy hlásili, že to, je, že to je 4 až 5 měsíců no.
1: To, je, to znamená, říkáme někdy do, do února, jako, nebo možná až do začátku března. Mm-hmm. Až, do, až do toho příštího asociačního termínu. který jsme ještě těch všichni strašně rádi, že
0: až za čtyři měsíce. Přesně tak, no. to je paráda. E, nicméně, pojďme se teda přesunout k té Berny, o který jsme mluvili, která byla účastníkem dalšího famózního zápasu, protože doma s Crystal Palace remizovala 3-3 a byl to teda zápas, ve kterém všechny, všech šest gólů padlo do 50. minuty. A z toho pět z nich v prvním poločase, který Crystal Palace vyhrála 3-2. A bylo to docela pokoukáníčko. Pokou, pokoukal ses?
1: Bylo to pěkný, jako musím říct, že asi bych nečekal, že den z zápasu víkendu bude Bernley Crystal Pellet. <laughs> Přesně. V minulý sezóně rozhodně rozhodněné, jako že kdyby to byl trenérský souboj Dash Hot tak bych tenhle zápas jako doporučil Sadovat. Leda lidem, kteří by si jako chtěli zažít nějaké retro návrat do 80. Teď uh, daj Výra, tak bych čekal, že to jako z jedné strany bude beton z druhé atraktivní fotbal, ale i Burnley hrál fotbal. Mm. Byť uh, mělo problém dostat se k šancím ze hry. Uh, jako ze hry bylo Crystal Palace lepší. Ale, ale nakonec si Berly začíná v posledních kolech ukazovat, že umí dávat docela hodně gólu, což mě uh, překvapuje, překvapuje, mě to příjemně, protože já vím, že ty Berly nemáš a doufáš každý rok, že už konečně spadnou, já každý rok doufám, že se udržejí, takže
0: Jako opřímně je to, já ten svůj hyper, takovej nenávistný postoj k Berly asi přehodnocuju, asi i kvůli tomu, že je to zajímavý vidět, jak prostě ten Daesh je ten fakt jako nejúspěšnější typ pragmatika. Jak fakt je schopný z těch hráčů, u kterých bys to nečekal vytěžit maximum. Ať jsou to prostě zahozený nějaký Charlie Taylorové nebo, nebo prostě Westwoodové a tak dále. A nebo ať je to třeba ten Maxwell Corné, že jo? který jako on to je člověk, který hrál loni, přišel, z, z Lyonu. Lyonu, Hrál levýho obránce a najednou tam řádí na hrotu vedle Krise Wooda a prostě dává góly a zařizuje prostě góly.
1: Jasně, no prostě útočná dvojka, Maxwell Corne, to je jako. To, to by si nevymyslel v nejšlenějším snu 1. července, že něco takového bude hrát na hrotu Berly. No přesně tak.
0: A jako Ono to na jednu stranu smysl, že v dnešní době asi chceš mít nejenom dvě hory, který to tam jako na sebe sklepávat, ale že to sklepne jedna hora a ten druhý týpek bude běhat asi jako víc, že jo. na křídle, on toho korneta, korneta to přirozeně přitahuje k, tomu, k té levý straně hřiště, takže navíc ještě dovoluje Dwight McNeelovi um, být ten inside forward, nebo jako prostě hrát si i ve středu hřiště, ale to je asi ten problém, že jo, oni mají na levém křídle McNeela, což je jeden z nej takových zajímavějších anglických talentů mimo tu top šestku, dejme tomu. To znamená, že tam pro toho Korneta nebylo místo. Zase jako na levýho beka tohle. Toho, to zíká, je trošku zíká, luxus, zíká, no. Přesně, to tam dát úplně nechceš. <laughs> uh, takže je vepředu a jako vypadá to fakt dobře, tahle spolupráce, což je samozřejmě špatná zpráva pro Matěje Vidru, protože on byl ten, kdo měl tu roli toho menšího, ale šikovného útočníka, kterou teda nyní převral tady Maxwell. A docela by mě zajímalo, jestli není čas, aby si Matěj hledal nějaký nový angažma.
1: Tak to byl v jeho, nebo já jsem vlastně nikdy ten jeho příchod do Berly nepochopil, že Matěj Vidra nikdy nebyl hráč, který by hrál v těchto jako týmech, co nakopávají balóny a, a jako srážejí se. Ale chtěl hrát Premier League, tak hraje Premier League za Berly. V, v obět jeho štace v Premier League, jak předtím West Bromwich, tak teď Berly jsou takový, že jako velmi odporou jeho stylu hradní fotbalu. A myslím si, že On v tom je hodně dlouho trpěl, jakože vůbec se nedostával do sestavy, teď jako poslední rok, myslím si, že má takovou jako roli Žolíka, že se do té hry dostává. Uh, já mám vlastně pocit, že v tuhle chvíli bych řekl, že pro něj je důvod k odchodu mín než předtím. Jo, že ano, přišel Corne, který je skvělej a, a připravil ho o místo. Na druhou stranu ono se taky může stát, že pokud jako Corne bude ovlivňovat ten styl Berly, aby se hrálo víc s takovýmhle stylem, a pokud se třeba zraní nebo bude unavený, tak to naopak jako dává šanci Vidrovi, mm-hmm. aby šel se stavit místo Ashleyho jo, že prostě Pokud se Barney přizpůsobí tomu, že najednou bude hrát jako šikovný útočník a vůd, tak už nebude hrát Ashley Barnes, ale bude hrát Matěj Vidra jako ten druhý útočník, když Korne zrovna nebude moc. Hmm.
0: Jako je pravda, že to vypadá, že třeba J. Rodriguez, což je ten vlastně jako pátý útočník v tom setupu, tak vypadá, že dost ztratil důvěru po tom, co měl za sebou nějaký zranění a on je taky, že křehkej strašně a ten Barnes taky není teď úplně vytěžovaný, takže je možný, že ve skutečnosti vydraje momentální útoční číslo 3 v tom, v tom, v tom kádru. No. Tak
1: vzhledem k tomu, že vůd je vlastně nevystřídatelný, tak uh, ano, ve chvíli, kdy se Berl nehrá aspoň trochu fotbal, tak Vidra by měl nahradit Korneta. Potom se můžeme bavit o tom, že právě vešli by třeba měl být jako ten backup za Krise Vuda, Vůda. A tohle nastavení, kde vlastně máš jako Korneta a jeho nahradníka Vidru a Vůda a jeho nahradníka Bánce, myslím si dává docela smysl.
0: A pro Vidru jako takového, nedávalo by ti větší smysl, kdyby zkusil jít do nějakého týmu typu Norviče, který třeba jako nedělá, jako nezůstává v Premier League sezónu co sezónu, ale na druhou stranu hraje fotbal, který by technickým hráči asi seděl, seděl víc?
1: Jo, jasně, já si myslím, že Matěj Vidra jako takový ten typický pří, uh, příklad útočníka, který byl skvělý v Championshipu a který, myslím si, i kdyby teď šel do Championshipu, tak, tak tam skvělý bude. Mm-hmm. To jsou jako příklady z historie jako Ross McCormack nebo Jordan Rhodes a mm-hmm. uh, Jordan Hugel, který je teď, myslím, na hostování, panebože. Adderfieldu. ne možná brachu.
0: Ty jsi tady zmínil úplně takovou svatou trojici hráčů, co vždycky v těch formálových hrách, se lidi vytohoval do těch nižších týmů v Premier League, vlastně. protože byli hrozně dobrý, no? to je jo,
1: a, a, a to jsou přesně jako podle mě to je jako kategorie Matěje Vidry, jako. Charlie Austin, další takový hráč. A ale prostě v té Premier League jim to nikdy nesypalo. A já si nejsem úplně jistý, jaký by byl jako pitch, proč by Norwich měl chtít koupit Matěje Vidru, jo? že Matěj Vidra by možná do Norwich chtěl jít. aby tam hrál backup za Puky že by tam dostal šance, on ani ten Puky jako by si možná občas potřeboval odpočinout nebo kdyby to doplňoval na dva útočníky nebo Vidra může hrát to jako stažený útočníka pod ním, ale není to jako myslím si, že on je v tuhle chvíli v pozici, kdy nemá úplně Norwich důvod ho kupovat že jako by ta ta, nebo a, a to není jenom Norwich, to je i Southampton tyhle týmy že snaha odejít by v takovém případě byla větší ze strany Matěje Vidry než ze strany jakýkoliv potenciální zájemce z Premier League. Takže pokud nechce Matěj Vidra odejít do Championshipu, kde si myslím, že by na uplatnění našel, tak já si myslím, že na úrovni Premier League prostě už bude hrát v Berle.
0: Jasně. Sluší se říct, že vlastně on taky sehrál významnou roli v tom zápase proti Crystal Palace, protože měl obrovskou šanci na konci zápasu, kterou to mohl vyhrát. Měl geniální první dotek a pak bohužel tu střelu netrfili úplně, úplně geniálně, takže to Gvajta chytil, ale mohl být hrdina, což občas se mu právě stává díky... Tak byl hrdina vždy, proti Chelsea, tak. Uh, nicméně pojďme možná na ten zajímavější z těch dvou týmů, který se účastní na přestřelky a to je Crystal Palace, protože my jsme, že jo, nad ní dumali co to pro boha bude pod tím věrou tady jako fotbalová revoluce, hráči, kteří jsou antiteze hočsnovskýho fotbalu protože uh, ten by asi nehrál s Andersenem na stoperu, že jo, což je stoper, který je vynikající na míči, ale přehlavičku jeho každej, což se ukázalo konec konců i tentokrát Dává šanci mladíkům, ten tým je totálně nabitej ofenzivníma talentovanými ménama, horší je to už dozadu, si myslím, aspoň já osobně.
1: Jo, je pravda, že je jako ty jeho krajní beci, že? tak je tam Joe Ward, což je takový jako pozůstatek přes hočnovské ale na druhé straně hraje Tyreek Mitchell, což je úžasný hráč, už je odločná dostal šance, ale přece jenom je to, je to takový levý obránce a Maxwell Cornet přesně, jako dopředu skvělej, dozadu už míň.
0: Jo no, jako u těch Peles, oni dozadu nejsou špatný, tak měli, že jo, dvě čistý konta proti, proti City a proti Wolverhamptonu, mm-hmm. předtím teda taková trochu divočina, protože tam zase pět zápasů neudržil čistý konto, naposledy proti Spurs a um, ale já se na to koukám, na to jejich sestavu a říkám si, nebo i jak hráli když jsem se dělal, jak hráli, jako když tam nemají toho McArtura, Artura, tak kdo je doprdela jejich defenzivní záložník? Je Milivojevič, ne. Je, je to Milivojevič, který je ale prostě daleko víc penaltový má, než jako rozbíječ. Je to, je, je to kujaté, který z nějakého důvodov, jakmile není v stuperské dvojici nebo trojici, tak ztrácí svoje defenzivní schopnosti. Což je nejbizarnější úkaz, jak jsem kdy viděl prostě. On je reálně nebezpečný dopředu, když je v záloze a je dobrý dozadu, když je v obraně, mm-hmm. ale v záloze není platný dozadu. Jak je to možný.
1: Nevím, je to naprosto fascinující další skvělá věc, že mají jako Vicente umí předvídat e, dobrý zákon. Zápas, ale jinak, v je to vlastně nejhorší z Premier League. Snad to, to, že, to, že tenhle člověk pořád chytá Premier League, mně přijde fascinující. A, takže ano, oni, má jako, oni mají relativně dobrou stoperskou dvojici. Myslím si, že dobrá tím, že je hodně pohyblivá, že je jako šikovná na míči, takže si tu situaci hodně usnadňují tím, že jako se nevytvářejí uh, extra problémy tím, že by třeba jako odkopávali míček soupeřům. A Joel Ward umí bránit, by třeba rychlostně není dobrý, pak tam máš třeba toho Melivojeviče v záloze, který jako umí trošku přispět dozadu, on ani ten Geleger, bytě je to hodně ofenzivní hráč, tak jako není dozadu línej, takže jako nějak to postupně ty defenzivní jako schopnosti se slepejí dohromady, ale myslím si, že ano, aby byly dozadu ještě pevnější a aby nedostávali tři góly od Berny, tak by to ještě asi nějaký jako pořádného štítového záložníka chtělo. Asi by to chtělo lepšího golmana než 35. guajtu, který dohání roky mladosti tím, že si hodí b- 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 peroxidový přeliv. <laughs> je skvělý, jako jsou, jsou dva golmani v Evropě na 30, který jsou schopný hrát s peroxidovým přelivem, Vicente Guaita a Jan Laštůvka.
0: <hlas> jsou to charaktery. Jinak teda jako je to samozřejmě ještě vtipnější ve srovnání s tím, co má právě Vejra k dispozici, k dispozici dopředu, protože on na lavičce má prostě Olíseho, Ebereči Ezeho, má tam Ocona Eduarda, který taky nastoupil vlastně až na posledních pár minut v podstatě. Protože že... ožil
1: Kristian Benteke. Cool. No
0: přesně tak, protože ožil Kristian Benteke, on má v roce 2021 11 kolů já si pamatuju doby, kdy ten člověk prostě, si, jako, že by za gol dal milion liber, ani by nemrknul prostě, kdyby dal jeden prostě, jako a teď najednou já nevím, jestli to je tím, že dostává důvěru, ale on se trochu roz, rozstřílil už pod Hočsnem, že jo takže fakt nevím, co se mu stalo, ale tenhle zapomenutý muž, styk na stará kolena protože už mu taky je 30, jako zase dostává do módy.
1: Mě to hrozně prostě překvapuje že Vejra hraje tenhle ofenzivní fotbal protože jeho fotbal v Nice byl jeden z nejnudnějších fotbalů v Ligán. Jo, byly to týmy, které dávali strašně málo gólů a zároveň jich málo dostávaly. což bylo překvapivé, protože on měl relativně hodně peněz a i v ní jsme mu jako skládali relativně ofenzivní manšaft a on hrál jako strašnou nudu. Takže když jako jsem viděl tyhle výsledky a přicházel do Crystal Palace a kupoval si mladý hráč, tak jsem si říkal, tohle je katastrofa, jako to nemůže dopadnout dobře, ale Patrick Vejra prošel nějakou jako vlastní trenerskou zřejmě a uh, Atmosféra premiéry v něm znova probudila génia a najednou jako hraje Crystal Palace koukatelný fotbal.
0: Jako takhle, já jsem na začátku sezóny předpovídal, že Crystal Palace bude buď katastrofální, anebo že nám všem vytře zrak a bude jako fakt třeba někde jako na Evropu nebo tak něco. To se úplně neděje, že jo? Oni vypadají jako nejčistší midtable tým, jaký jsem už představoval. No, jsou asi devátý, ne? jsou, jsou myslím, desátý člověče, 16 bodů. Mm. Uh, jako OK, asi by se dalo teoreticky přemýšlet o nějakým uh, outsiderství. Mají hodně slabý
1: start, že je... jo. Ale je... pak to jako hodně jako a, a jsou remízoví králové, takže no, právě. Já bych no. jako ještě úplně neodepisoval.
0: Myslíš si, že fakt tam potenciál pro nějaký jako šestý, sedmý místo dřímá? Ne, ne,
1: nemyslím si, že tam něco takového dřímá, ale, ale ta myšlenka, jako, že jsou jako úplně nejčistí mi tableside. Já si myslím, že uh, jestli jim tohle vydrží, tak, tak nás můžou ještě potrápit. Jako, jo, nebo všechny jako takové West Hamy a Lestry a Evertony mm-hmm. a Arsenály, který by chtěli hrát o Evropu. Tak já jsem třeba rád, že už jeden z těch zápasů s Crystal Palace mám za sebou, byť to dopadlo teda dost neslavně. Uh, ale, ale jako je to tým, proti, kterému bych asi hrát nechtěl, protože oni vlastně ani moc neprohrávají, že? oni prohráli kolik dva zápasy nebo tři? Prohráli s Chelsea hned první kolo, uh, prohráli s nějakýma, ale úplně jako katastrofama. A a to je vlastně to, že porazili City, porazili Spurs, uh, remizovali s United,
0: prohráli s Liverpoolem, prohráli s
1: Liverpoolem, jasně.
0: A to je, to je všechno, no. a to je všechno. A to je všechno,
1: Prohrál jenom s Chelsea a s Liverpoolem. To je tým, proti kterému bych jako asi nechtěl nastupovat.
0: Na tom něco je, je, no. Na tom je, co je. Tak třeba se ještě fakt zvednou a nebudou jenom ten nejčistšími table, ačkoliv vlastně jako přijdeme, že všechny ostatní týmy tak nějak jako víc vykazují potenciál bejt buď nahoře nebo dole. Ale, ale uvidíme, řekneme uvidíme. si to potom. No, po, nevím, po pár měsících třeba. Nicméně, co ta Badly? Vydrží to letos? Zase. Já doufám, že
1: jo, ale, ale je to. Uh... Trošku mě jako děsí to, že oni začali dávat góly a tím jich začali víc dostávat. Berny byl vždycky takový ten tým, který dá jako 12 gólů za sezónu, udělá z 30 bodů a pak jako uhraje 10 z 0-0 a má 40 bodů. Že? A, a remíř za 3-3 je jako nejvíc anti výsledek, který by se jako čekal. Nicméně myslím si, že tohle může uh, být pro ně i dobrý, i špatný. V tom, že jako oni ve chvíli si dokážou, že jako oni... Když zjistí, že umí dávat góly, tak tam ta důvěra v tom týmu bude, protože pak se jako Poup na měsíc zblázní a přijdou zranění, ale Tarkovsky s Miem a s jejich třetím stoperem, což je Nathan Collins, myslím, teď po příchodu ze Stouk? To asi ono. Tak, tak jako zavřou krám a Erik Peters uh, bude mít zápas, kde by se proti němu měli kopat dvě penalti a nebude se kopat žádná. A fanoušci Arsenalu vzpomínají na zápas, myslím, z března, kde jako fakt měl jít ven asi čtyřikrát a nešel a jako já myslím si, že Berlin prostě má katastrofální starty do sezóny, po deseti kolech minulý sezón měl asi dva body, teď mají po 12 kolech devět, oni mají ty starty pomalý uh, a t- tuhle sezónu vypadají, že mají jako nějaký potenciál dávat góly což, což tříž tam nebylo uh, myslím si, že mají hroznou díru ve středu zálohy, protože prostě tam jako ta kvalita no Ashley Westwood a, a Josh Brownhill jako nevím, jestli to je to úplně Premier Leagueová dvojice. Na pravém kraji zálohy je Johan Berguudmunson, což je hodně velký kontrast s Dwightem McNeillem. Takže, když se udržejí, tak to bude asi větší překvapení než ty minulý roky, protože tenhle rok je Premier League, myslím si, hodně silná, ale, ale já pořád doufám, že po sebe ještě jako ty tři týmy natlačí.
0: Mm-hmm. No, jeden z týmů, který by teoreticky po sebe mohli natlačit, je určitě Leeds, který, mm-hmm. jak si říkal, tak by potřeboval hodně rychle nevím, koupit lepšího doktora klubového nebo zaměstnat víc fyzioterapeutů, protože mají momentálně příšernou sérii zranění, což se ostatně ukázalo i v zápase s Tottenhamem, který prohráli 2-1 po co uh, jim ve druhém poločase se buď došly síly, nebo prostě Conte udělal chytrý taktický tah, což je o tom se asi pobavíme, nicméně já jsem se tam právě díval na jejich lavičku jo, a to prostě tam, tam já, nebylo jsem, nic. já jsem tam znal Firpa, který se vrací ze zranění a Tylera do brce ano a to a jinak, byly jediný seniorský
1: hráči přesně tak,
0: jinak sami juniori, to je jako fakt šílená krize a, a už, stejně
1: a to už v základu hrál Joe Gelhard, jo?
0: přesně tak no, na hratu Joe Gelhart ale stejně nakonec to byl zápas, který byl vyrovnaný, by se asi dalo říct v první půli byl víc lepší, ve druhý půli byl horší jestli jsem to pochopil správně a líc měl teda věkší míče, víc střel víc střel na bránu, ale o jeden gol míň, tak co se stalo?
1: No tak ta první půle toho tenhému byla katastrofální e, ta byla, e, byla to šestá šestá půle za sebou, kde to tenhém nevystřelil na bránku, což si myslím, že podle opty byl nový rekord Premier League e, není to rekord, který by se měli rádi, ale je to trofej takže si ji dáme do kabiny, <laughs> děkujeme pěkně a No, ale, ale myslím si, že v poločase jedna, jako konté, podle mě rozstřískal kabinu, toto úplně jako na třísky. Ten výkon nebyl dobrý. A, a v druhém poločase hráli Wingbetsy aktivněji, Lukas Moura trošku zjednodušil hru, začal rozdávat míče místo toho, aby je tahal a ztrácel. Hodně si myslím, že tomu pomohla už ta šance Kina ze 640. minuty, kdy teda šíleně zadrbal tu šanci a nechal Meliara vyniknout. Ale Tottenham se rychle dokázal, že to jde. Pak, pak měl jako takovou trošku haluzní šanci Son v 51. minutě a, a trefil břevno od, myslím, Diego Jorenteho. A pak bylo jako... A, a pak se taky trošku projevily ty, ty jako jistý nedostatky sova systému, kdy vlastně Diego Jorente, nebo my víme, že líd hraje man to man obranu, že prostě hrajou, jako jsou tam dvojčky a ty spolu běhají přes, přes celý zápas a když jako křídlo uh, soupeře přeběh na druhou stranu, tak back jde s ním. Je to, je to naprosto fascinující pozorovat. Včera byl v Match of the Day 2 na BBC Conor Cody, kapitán Wolverhampton, a ten říkal, že kdyby kolem něho jako střední obránci, který má kolem sebe, běhali a měnili z místa, takže by to jako nebylo úplně šťastný. Ale, ale tohle je prostě lídc a bylo to hodně vidět před tím prvním gólem, kdy, kdyby Diego Llorente jako hrál jako každý jiný střední obránce na planetě, tak musel dostoupit do Heiberga, který tam zůstal na vápně vyset sám. A ono bylo vidět, že ten instinkt má, ale měl ho až o půl vteřiny později, protože předtím měl strašný úkol jako hlídat Sona. Takže hlídal Sona a Heiberga nechal volnýho a pak ho dostoupil později a Heibergel jako, jako úžasnou šudlu. No a, a pak už to prostě bylo jako i po tom na 2-1, který byl do šťastný, tak, tak Lícu už došly síly, jako už tam, už tam jako nebyly šance, to ten neměl v nastavení, nebo i, i od 80. let dál několik šancí ten zápas jako uh, dotáhnout a, a uzavřít a, a nestalo se, ale myslím si, že prostě Lícu jako fakt došly síly, jak to, to není, a, a došly síly a individuální kvalita, prostě vlastně jako už ty hráči nemohli a ty, co mohli, tak to, byly, Mac, tak to byl mladý Stuart McKinstry z lavičky, který Uh, možná z něj bude hvězda světového formátu, ale včera na to ještě neměl.
0: Mm-hmm. Jo, jasně. Když se bojíš o tom, že ten že ten Billsův odvážný styl specifický, jde prostě exploitovat, jde ho využít proti němu, tak jako já si vzpomínám na to, jak že jo, Fernandez, který pobíhal po hřišti, naprosto eliminoval, eliminoval uh, Kelvina Philipsa, když jsme s mahnáli. hráli. Ale nicméně mě zaujala jedna věc, a to je ta, že střelec vítězního gólu, Regilon, tak říkal, že uh, Onte o přestávce nejenom, že teda asi udělal Bragel, což zůstalo nevysloveno, ale ještě navíc řekl hráčům, aby oni sami přehodili na osobní obranu a aby zvýšili intenzitu. Mm-hmm. Bylo to na tom vidět pro tebe?
1: No, byla vidět ta zvýšená intenzita. Ta byla vidět rozhodně jako v prvním poločase. Tam byly takový trošku jako zase spící pany některý, zejména jistý hráčský Islam 10 na Drezu. A nevím, jestli byla vidět jako osobní obrana, ale bylo jako vidět, že Tottenham začíná mít uh, fyzicky navrh nad soupeřem, což je po minulý sezóně naprosto nemyslitelný, uh, byl vidět a ta zvýšená intenzita byla vidět i v číslech, protože z tím, co v prvním poločase Tottenham naběhla o půl kilometru víc než Líc, tak v druhém poločase to bylo víc než tři a půl kilometru, za ten poločas naběhali víc a přeběhat Belsu v Líce docela umění a to tak výrazným způsobem je fakt něco a Pomohlo tomu samozřejmě to, že Tottenham si mohl dovolit vystřídat a poslat tam naprostej fyzický specimen a mýho oblíbeného hráče Davincona Sancheze, který přišel asi 70. minutě a za těch 20 minut neprohrál souboj. A ta zvýšená intenzita byla vidět, bylo, myslím si, na těch hráčích strašně vidět od toho golu jedna jedna, že začali věřit tomu, že to můžou zvládnout, jo, že fakt potřebovali tu jednu střelu na bránu, kterou měl Kane, a pak třeba ten jeden blbej gol, který dali a najednou si začali věřit a, a začali se na ten zvalit. valit. Hmm. A to je otázka, jak moc je to jako zlepšení týmového výkonu a jak moc je to jenom takové vyvolání takového správného konteovského šílenství. A jak moc se teda už jako Tottenham lidi na to, aby takhle zlepšení výkony podával dlouhodobě. Jo, protože přece byl to jeden poločas proti soupeři, který by se který ještě jako místo tréninkového centra má v tuhle chvíli jako polní nemocnici. Ale jako zatím bych řekl, že mezi fanouškama Spurs spřává opatrný optimismus toho, že něco takového se stalo. Jo, protože něco takového se prostě dřív nedělo. To tenhle v minulý sezóně v druhých poločasech klasicky odcházel, V této sezóně to bylo taky spíš tak. A najednou po dvou týdnech s Kontem, a, a Regilon to právě v tom pozáposlém rozoru přiznal, že byl mrtvý, že ty dva týdny, co teď jako zahyl, pod Kontem byly dva nejhorší týdny jeho života. Takhle to on osobně řekl. A že jako oni, oni prý trénovali celý dva týdny dvoufázově. Hráči, který odjeli na reprezentační zhrasy, tak dostali od Konteho tří kondičních trénérů speciální tréninkový plány, co má jako v té reprezentační předstáce dělat extra na práci s reprezentačním týmem. A, takže asi to zvyšování intenzity budeme vidět no, a, a je důležité, aby, aby to nebyla taková jednorázová záležitost, abychom si zase nezačali myslet, že vše přeběháme každý a že to bude samo. Mm-hmm.
0: Mám pro tebe ještě daný jednu takovou taktickou otázku, mm-hmm. a jednu eticko-morální. Jasně. Taktická otázka je ta, že nastoupil, nastřídal tam na hřiště Ryan Sesenion, mm-hmm. což je taky talent, žeho, kterýho jste kupovali už před několika lety jako jeden z velkých talentů anglického fotbalu a Vždycky to bylo takový, jako je to křídlo, je to obránce, nic úplně z toho. Není ten levý wingback náhodou úplně přesně posice pro něj. A Já Čekáš, že, jako čeká, že... že teď tam teda jako bude featureovat.
1: No měl by asi featureovat, že jo, jako je to, on byl na minulou na stání Hoffenheimu, který dlouhodobě na tři obránce hra dost často, on na té na pozici Wingback a hrál. Je to přesně ta pozice pro něj, kdy on, jako na to, aby byl levý back, tak asi není dostatečně defenzivně solidní. Na to, aby byl levý křídelník, tak je otázka, jestli má nadstavbu, ale je skvěle fyzicky vybavený. Musí si na sebe dát pozor, protože měl opakovaný zranění hamstringu a, a to je samozřejmě zranění, který má jako velký dopad na rychlost hráče. Takže. Bude muset být i, i Conteho jako kondiční tým s ním hodně opatrný, ale jinak by to měla vypozice přesně pro něj.
0: Mm-hmm. No a tak ten morální. Mm-hmm. Já jsem zaznamenal, že fanoušci na sociálních sítích, dokonce i fanoušci Tottenhamu, kritizovali Conteho za to, že vlastně hrozně entuziasticky a zběsile slavil tu výhru, když to přece bylo proti líců, který nemá žádný hráče a který je skoro, který je vlastně na posledním nesestupovém místě, že jo a že vlastně jako jasně máme rádi ten entuziasmus a tak dále, ale měli bychom se trochu krotit, když to je proti jako tím, tím trpaslíkům v podstatě. Máš na to nějaký názor, nebo je to jenom nimrání se v ničem?
1: No, spíš bych se přikládnil k tomu, že je to ním, rání se ničem Podle mě Conte je strašně rád, že tu výhru má za sebou. Oni ho po prvním poločase vypískali, nebo vybučeli. Jako přesně ten zápas prošel takovou jako trošku ne, horskou dráhou emocí, kdy jako při, uh, při úvodním přivítání tak jako stadion byl nadšený a 52 tisíc lidí oslavovalo, že tady náš jako spasitel Antonio v poločase ty hráči vybučeli a na konci uh, je musel Conte povzbuzovat, aby Uh, aby jako fandili a oni jako fandili a ten byl nadšený. Myslím si, že to slavení je, jednak je to trošku Conteho přirozenost, že přece on je hodně emotivní trenér, uh, ale druhá věc je ta, že je to prostě vítězství, který se nerodilo lehce, byť proti oslabeným soupeři a že i, I to, za jakých okolností dosáhl, to nám přišel, nebo před tím zápasem pět poločasů neměli střu na bránku, teď šesté, jako nebylo to dobrý, bylo to po reprezentační přestávce, rozbombardovaná obrana, že, protože zase chyběl Romero, chybělo se v záloze, před velký očekávání od fanoušku. Myslím, že to je něco, co ano, asi bychom takhle neměli slavit jako každou výhru na 17. týden tabulky, ale za těchto okolností tomu to docela rozumím a asi za to nebudu kritizovat.
0: Mm-hmm. Takže dobrá výhra. taky by skákal.
1: No, já jsem skákal více. Ne, Ty jako, skákal. Tak no, tím by to
0: tí by by řešený. Jestli, jsi, jestli nejsi nemorální, tě, tak není nemorální, nemorální ani Conte. No, ok <laughs> no. Nový trenér konte si tedy užil vítězství. Nový trenér Eddie House si užil aspoň 3 góly v síti soupeře. Uh, nový trenér Steven Gerrard si koneckonců taky užil vítězství, protože Aston Villa vyhrála 2-0 nad Brightonem. Uh, no a co, co takhle nový trenér Dean Smith, který byl vystřídán Gerrardem na Novičce Aston Villa, tak ten si trochu překvapivě taky užil vítězství, protože Norwich vyhrála po první sezóně, porazila Southampton 2-1 a po druhý? podruhý. Jo, podruhý, no, podruhý. <laughs> vlastně, no, vlastně Farke si taky ještě užil svoji poslední výhru, máš pravdu. Uh, takže z našich možných QPR, nebo vybere si libovolný jiný tým, který je prostě odstřižený na chvostu tabulky a všichni vědí, že jednoznačně se stoupí, najednou je tým, který ani dokonce není poslední. E, ja, co, se, co, co se stalo? Jak to, že Norič vyhrál? Vyhrál Bá? Jak to, že vyhrál tentokrát? No, protože
1: naprosto katastrofický výkon prodal Alex McCarty v bráně zaozem dnu, který bavili jsme se tedy o tom, že Fernandez ani Darlow se rozhodně nepogryl slávou, tak Alex McCarty myslím si, udělal skvělý představení pro to, aby v příští byl snad v brance Fraser Forster. Protože minimálně první gol Pukyho byl jednoznačně jeho, a i, druhý, i na ten druhý gol Granta Henleyho, který dal gol v Premier League skoro po deseti letech, si mohl sáhnout.
0: Jo, no to je taky fascinující příběh, že se fakt takhle vrátíš a, a, a jako z pozice stopera, že jo, dáš, dáš gól uh, jo, jasně, asi by se dalo argumentovat, že jako takhle, kdybych se na ten výsledek podíval v úplné izolaci a neviděl ten zápas, tak si říkám, aha, takhle vypadá ten efekt toho novýho manažera, Norwich začala hrát dobře a tady jako přehrála se o tem, který víme, že má svoje limitace ohledně hráčského kádru, byť ho teda vede velmi dobrý trenér. Ten zápas ale podle mě neměl skončit výhodou Ne, Byl úplně fakt ne. fakt nefér. Saudet ten spalil co mohl, jakože oni dali prvního góla v čtvrté minutě, může. ale od té doby to teda fakt bylo úplně příšerné představení. Teo že jo měl ještě pak poslední šanci na vyrovnání a úplně sám z pěti metrů dal hlavičku prostě daleko vedle. Um, takže Norviče určitě přálo štěstí. Na druhou stranu si myslím, že tam byly vět nějaký rozdíly. Já jsem pak se díval na analýzy a. Noruč, minimálně různě víc presovala, než za Farkeho. Minimálně je asi pozitivní pro fanoušky to, že se do sestavy vrátili Cantwell a Gilmore, který podal výborný výkon. Minimálně teda v tom druhém bolčase, který byl ze strany Norviče výrazně lepší, což je asi jako dobře, ne? Že jako jeden z efektů toho, že předešť novýho trenéra je to, že se můžou zpátky do toho nějakého společenství zapojit i hráči, který ten minulý trenér Vyškrtnul.
1: Jo, a myslím si, že jednak Gilmore, že to je hráč na hostování, takže u tohoto možná ještě jiný, tak klíčový, byť je to velmi dobrý fotbalista, dokáže to ve skotský repre ale myslím si, že to, že Todd Kentwell je zpátky v sestavě stavě je velký, protože to je jako hráč, který podle mě už měl šance na to odejít, zůstal s ním i tu minulou sezónu v šem, Championshipu a najednou po postupu byl z nějakého důvodu mimo kádr, nevím, jestli se jako s Farkem pohádal, nebo jestli jako začal chodit za Farkého dcerou, nebo co se stalo ale prostě nehrál a nikdo jsme úplně nevěděli, proč, protože v minulý sezóně byl znova jeden z nejdůležitějších hráčů Noriče a teď je zpátky a tomu hráčovi samotním to asi může dodat jako nějakou novou krev dožil, když prostě vidí, že najednou jako se s ním zase počítá. Takže a, a zejména, když jsou to takhle jako dva hráči, který můžou mít jako můžou být rozdílový. Jasně, Norič asi furt potřebuje nový stopera, protože jako stoperská Ský dvojce typu Henley Kabák kde je ten třetí Kristoff Zimmermann myslím, tak to prostě jako furt není dobrý na Premier League ale je tam jako nějaká naděje no, asi, asi tam začíná vznikat pomalu jako je tam, je tam poupě a to poupě možná vykvete
0: Jako takhle, já za sebe si myslím, že pořád ještě je silně, silně nepravděpodobný, že se zachrání. Jo, Já tam jo, bych jo, jako 15%, ačkoliv teď teda ty body udělali a udělali jich na svůj, svůj poměr jako luxusní počet. Uh, nevím, myslím si, že ta kvalita tam prostě není a že mi to vlastně ten zápas, že mi vlastně ty dvě výhry, které oni teď získali, takže mi to potvrdili. Protože to byly takový haluze, a jestli je tohoto způsobem chtějí vyhrávat, tak prostě hrát nebudou.
1: No jasně, protože mají dvě výhry, že jo? A na to, aby se udrželi, tak je potřeba jako 10-11 až jako, že by ještě devětkrát za sezónu něco takového uhaluzili, to se prostě nedá jako.
0: Leda, že by teda to těm hráčům nalil dožil sebevědomí nebo co já vím a že by najednou začal hrát tak výrazně líp, ale nevím, nevěřím tomu. Jsem si fakt skoro jistý, že Norvič bude jedna, jeden z těch sestupujících týmů a bude to spíše o tom, kdo se k ním připojí. No? Jinak teda, Southampton, my jsme ho tady zmiňovali mezi těma potenciálníma kandidátama na sestup, nebo ne? Tak jo, to myslím nebudu. si, že jo. Uh, oni měli dost bobej start, ale teď v posledních pěti zápasech udělali uh, vlastně 10 bodů, což je luxusní. Uh, to je forma spíš jako na nějaký uh, tady evropský poháry, nebo minimálně na mid-table, než, než na uh, sestup. Uh, Myslíš, že jim to vydrží, že se z toho dostanou, z toho chvostu té tabulky a budou někde nahoře?
1: Řekl bych, že spíš jo. že, že jako bavili jsme se o ní, že je to jako jeden z těch pěti až sedmi týmů, který jsou asi ohroženi se stupem, ale myslím si, že je to jeden z těch týmů, který bych spíš věřil tomu, že se zachrání, jednak protože si myslím, že budou za každou cenu chtít udržet mášerskou stabilitu s Ralfem Hazenhitlem, že nebudou se jako se příkladnit takový jako Ala Watford Řeším, že vyhodí trenéra po čtyřech prohrách, prostě Hazenhitl tam je dlouho, má důvěru vedení a... A bude jako tu důvěru dostávat dál. Takže ty hráči si můžou být jako docela jistý, že, že tam nebude dít nějaký jako rapidní uh, změny i ve chvíli, kdy se majitel blbě vyspí, nebo když prostě smolně prohrajou. Myslím si, že uh, další věc, co pomáhá Hazem hitlovým jsme se tam bavili v létě. Uh, oni mu prodali dva ze tří nebo jako. Ano, prodali mu dva ze tří uh, nejlepších hráčů, odešli možná jako tři ze čtyř zkušených dobrých hráčů, že odešel Ryan Bertrand do Lestru, kde tedy teď ne- nehraje pro jistotu, ne, jestli náhodou není zraněný, skoro bych se sadil, že jo. Uh, odešel Janik Westergaard taky do Lestru. odešel Danny Ings do Aston a nahradili je víceméně samý mladý hráči, že? Adam Armstrong 24, ale je výrazně mladší než Ings, uh, Roman Perrot myslím přišel do obrany, Valentino Liveramento, Armando Broža a já jsem už v létě říkal, že tohle je prostě kádr, u kterého, nebo tak, jak to skládají, tak skoro věřím tomu, že oni by si jako se skoro, jak kdyby se na ten cestu připravovali, jak kdyby prostě chtěli říct, tak jako se zkusíme s těma hráčima udržet, mladí hráči a když to nevíde, tak prostě za rok ty hráči naprosto rozsekají championship a budou zpátky a lepší než kdy dřív a naberou ty dva roky ty zkušenosti mezi dospělými a na nejvyšší úrovni a, a budou zpátky a myslím si, že tohle ve mně, nebo to, co se právě takhle v létě v to událo, ve mně pořád jako vzbuzuje to přesvědčení, že Hunter je vlastně neodvolatelný, mm-hmm. že pokud jako neprohrává nejen 9 zápasů za sebou, tak on tam zůstane a bude mít šanci jako pořád vytvářet ten svůj pressing. A, a pořád budou hrát, a pořád budou hrát to samý, a, a nakonec těch jaká nevím, 43 bodů nazbírají.
0: Hmm. Jasně, já si myslím, že pro ně je určitě i výhodný z nějaké jako biznisové stránky věci, že oni fakt jako levně přivedou tyhle ty hráče, a oni se potházen hitlem konzistentně zlepšuju, že jo? Kdo slyšel Oliver Mentovi, kromě lidí, co uh, sledovali prostě jako akademii Chelsea, že jo?
1: Jo, to slyšel Piky, říct, že no, se nejde.
0: No přesně tak, no. To samý ten Armando Broža, takže a najednou to jsou hráči, který vypadají, že ve správném systému, když víš, jak je použít, tak, uh, takže v té Premier League prostě se jako, hrát můžou a jak říkáš, Championship by asi možná rosekali. Uh, mají své limitace, bylo to vidět i v tom zápase s Norvičem, že prostě tam už z Norvičí, já to totálně střídám pořád, to je úplně takový uh, hermafroditní klub, ale Livermento konkrétně, teda, jakkoliv jsem mi vždycky líbil, co jsem ho nad tím viděl, tak tady měl docela blbý druhý poločas, jsem přišel, ale, uh, ale zase je to mladý hráč, jako, Já chápu i to, že oni mu odpouští tomu Hazen Hitlovi, že občas dostane totálně přes prdel, že jo? že prostě dostane jako 9 to je, to je něco, co by 90% ranénů jako neuneslo, myslím. takový ponížení, že jo? historický debakly a tak dále.
1: A se dostalo už dvakrát a furt tam je, že? Přesně jo? tak, no. Ne, dostal 9-1, abychom mu nekřivdili. <laughs> jo, komu přesně
0: tak. Uh, přesně no, jako ne, nechci to přidonávat ke, ke skolarimu, ale ten už nemůže být jako na ulici V, ale to je, je to asi něco trošku jiného, samozřejmě. Uh, nicméně, OK, já, abychom nějak završili názor na Southampton, tak já s tebou souhlasím v tom, že bych vlastně ten kádr považoval skoro za kvalitu na championship ale že zároveň přijde, že to, co předvádí teď, má dost kvality na to nebo má to dost struktury na to, aby to přežilo další rok
1: Jo, on to kádr, jako řekl bych to asi takhle je to kádr hodně podobný kvalitativně asi třeba v teď, ale zatímco v Berli je všem 30, tak tady je všem 20
0: mhm, Jasně, takže ten prostě zkrátka a dobře je tady, aby tady zůstal nebo minimálně, aby se pak hodně rychle vrátil takže se ho nezbavíme a kdo by se zbavovat chtěl, je s nima sranda a James Ford Sprouse dává góly ve světovém fotbale, pravidelně. A mám před sebou poslední téma, a to je zápas, který nás neoblažil velkým počtem gólů, ale je to zápas, který byl hodně významný ohledně toho, který z těch míň očekávaných týmů se dokáže prorvat do top 6, osmičky, Říkáme se tomu jak chceme, a z hlediska toho, co to vlastně znamená třeba i pro nějaký zástupce českého národa v Premier League. Je to zápas Wolverhamptonu proti West Hamu. Je to zápas momentálně šestého proti momentálně čtvrtému, potom jak to dopadlo. A Wolves vyhrál 1-0. A já jsem zaznamenal v Česku na sítích a tak docela no překvapení, že si lidi asi jako mysleli, že když West je schopný tady porážet ty největší big boys, tak proč sakra nesmete nějaký vlky z povrchu zemského ale my víme, že tak Premier League úplně nefunguje a Wolves si tu výhru zasloužili.
1: Zasloužili. Myslím si, že VSM byl lepší prvních 15 minut, ale pak úplně vypnul. Nevytvořil si skoro žádné zajímavé šance, naopak Wolverhampton si těch šancí vytvořil relativně dost. Relativně dost i zajímavějších šancí. Opět se ukázalo, že mají problém ty šance proměňovat, že to je prostě jich strašná bolest ale pak se ujala překvapivě jedna z těch menších, střelá raul ze zhranice 16 a myslím si, že ten zaslouženě vyhrál 1-0 a má v tuhle chvíli myslím stejně budu jako to ne.
0: Já mi ufědom zbožňuju to, když někdo jako to udělal ten Raul, prostě přihraje ten míč z dálky do sítě. Jo, jakože to, že to jako prostě úplně, jako. Takový takový to, prostě. takový to anglický
1: he passed it into the net. Přesně
0: tak no, ale prostě, pamatuju si, že takový gol dal Kagava si za nás. Uh, samozřejmě, jako to není to úplně ten stejný případ, ale podobný vibe cítím, nebo cítil jsem z toho, když J.A. Turé dalo takové ty svoje góly z dálky. Kdo to tak jako plácnul, kdybych stejný pohyb udělal já, tak to neuskáče ne, 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 ne ani tři metry, ale skončilo to šibenici, no. Takže to se mi fakt hrozně líbilo ten gol, úplně jako fakt jsem si říkal dobrá práce Raule a tomu to zrovna přejeme asi všichni, protože si musel projít dost nepříjemným obdobím a Wolves hodně potřebovali, myslím si, že teď mají celkem stabilně dva ze tří těch útočníků svých nastavený, je to ten novej Hwang že jo? a je to, je to Jiménez, Tentokrát doplnil Podence a přišlo mi, jakkoliv jsem milovníkem Adam, Adama Traurého Adame Traurého a jeho nadpřirozené svalnatosti, tak Podence teda se vedl velmi dobře a Aaron Creswell konkrétně s ním absolutně nebyl schopný nic dělat. Teda.
1: No Podence je takový malej, marštnej hráč, že on není nějak spektakulárně rychlej, což ostatně ani Creswell, takže... <laughs> uh, ale, ale bylo to přesně to, že tuhle chvíli, nebo ten Podence na Cresfella bylo... Rychlost Adame by tam byla možná až zbytečná, protože vlastně i ten podens dokázal tomu Cresswellovi jakoby unikat, zároveň tím, že má asi metr 30 a je marštnej, tak se mu dokázal vyhýbat, měl tam myslím si dvě zajímavé střely i, i i ty šance přijal. myslím, že to byl možná on, kdo přihral Raulovi na ten gol. Do to on, A já jsem ho měl dát už ve sportingu, on potom, co se stalo ve sportingu, kdy fanoušci napadli... Uh, hráče sportingu v treningovém areálu, tak odešel do Olympia Supereus. Fánut si ho můžou zapamatovat z zápasu z Plzní, kde jako obranu Plzni naprosto ničil na kousky. No a potom, jak už se stává taková jako trošku vyšlapaná cesta pro portugalský fotbalisty, tak odešel z Olympiakos Supereus do Volhampnu. A v Premier League podle mě dokazuje, že to je zajímavý hráč, některý mu vyčíta, že hrozně rád padá k zemi, což ano, dělá. Ale, ale jinak je to takový jako. Myslím si, že je to přesně takový ten hráč kvalit sen maximána, Prostě hráč pro 8. až 12. tým tabulky a tam může být hodně kvalitní. Hmm.
0: On to má teď těžký, protože se chytil právě korejská posila Hwang a ještě navíc jako bonus tam má konkurenci jednak v podobě Army který prostě, když má zrovna svůj den, tak se nedá bránit tečka a je tam ještě Trincao což je posila z Barcelony. Ne? Je to no, tak. Když oni potřebovali rozprodávat ten svůj kádr, aby získali nějaký peníze, tak, tak toto byla jedna z obětí. Takže teď tam má Wolverhampton docela přetlak na těch útočných pozicích a jako obecně to přijde na to, jak málo dávají gólů, na to, jak prostě nevyhráli ještě zápas o než jeden gól, e, Takže to je tým, který má strašně takový jako vzrušující potenciál, protože mm-hmm. ti tam lítá na, na, na Wingbacku Semedo, e, máš tam prostě e, jako jejich střední zálohy, je taky úplně nesmírně zajímavá a kreativní, že jo? Mutino nevé to jsou taky hráči, kteří se často střílejí.
1: Především se hrozně líbil Ryan Aitnuri na levém uh, Wingbacku. Uh, on nepodával úplně excelentní výkony od svýho příchodu z Anžer, ale včera především si myslím, že hrál hodně dobře. Párkrát tam jako otlačil Antonia, což bylo vtipný vide, protože Ainuri taky není zrovna nějaká vozba. A právě uh, spousta lidí, jako ma, nebo tím, že vlastně oni hrali pořád to stejné rozestavení, pořád hrali na 3 vzadu, že 3-4-3, mm-hmm. tak uh, právě jako byl rozhovor s Konorem Codem uh, v neděli, kdy se ho právě v BC ptali, jako co, co se změnilo pod Bronem Lažem oproti Ninovi. A on říká, že jako rozestavní je stejný, ale že se hra, snaží hrát víc útočněj, víc jako kompaktněj. Ale, ale že prostě taky jako tráví daleko víc času u videa a hledá jakoby způsoby, jak to rozestavní, který už měli, jo, na který jsou zvyklí, tak jak do něj zakomponovat nové prvky, aby právě byly nebezpečnější směrem dopředu. Což si myslím, že je... V tuhle chvíli provol se jako hrozně dobrá myšlenka, jo? že oni prostě jako měli Nunja, ten jako tři sezóny v Premier League je držel na tři vzadu, to rozestavení jako do nich nadrtilo, takže ty hráči přibližně jako tušejk dostojí vedle nich, vlevo a vpravo. No a teď jako přišel nový Bruno Lažek, který tomu dal nový impuls, by to není nějaký světoznámý za zatím a, a začal ty hráče jako by učit hrát víc ofenzivně,
0: Mhm. Jo, já si skoro myslím, že právě tato uh, talenta řekněme, dlouhodobá filozofie, že necháš tady Mňňa, aby postavil, aby postavil tým podle své koncepce. Že? To jsou prostě hráči, kteří do toho sedí a když neseděli, tak už byli odejíti. A pak do to přivedeš trenéra, který, který vlastně nedělá žádnou revoluci, který takhle, v podstatě chci říct to, že se mi líbí, že oni nespanikařili z toho, že se minulá sezona nepovedla že byla v jistých ohledech vlastně velký zklamání proti tomu, co by se od nich čekal po těch dvou, dvou minulých sezónách. A reálně se rozhodli, fajn, bylo to z nějaké únavy toho spolupráce, v podstatě. Když budeme pokračovat s trošku jiným personálem na té na manažerské úrovni, tak to prostě bude fungovat. A ono to funguje. Funguje to, ačkoliv, že jo, prohrávali na začátku sezóny, funguje to, ačkoliv jsou nový Brighton tím, že nedávají góly, které by dávat měli. A fakt si myslím, že reálně by tohle to mohla být jejich nejlepší a nejkoukatelnější sezóna teď té moderní éry. Připadá no. mi, že to je potenciálně jako lepší tým, než na vrcholu ňuňovy éry.
1: No to asi jo, protože jako hraju výrazně koukatelnější fotbal, Hra. jako oni, když se vrátíme k naší oblíbený metrice XG a XP, tak jako oni v tuhle chvíli jsou víceméně na svým. právě protože měli katastrofický úvod sezóny, kdy třikrát dost nezaslouženě prohráli 1- teď jako v posledních zápasech zase měli nebo v posledních měli toho trošku víc štěstí než Rozmu, ale třeba předvčírem ten Westhem přehráli a přehráli ho jak na hřišti, jako v tom co jsme viděli my v očima, že jo, tak v tom co viděli statistiky svojí řečí, takže byl to hodně kouvatelný zápas, mě třeba právě Westhem v sobotu hodně zklamal, protože měl tři hráče ve středu hřiště proti pouze dvěma a Měhe něm přehráli součka s Raisem a kdo hrál pod hrotem? Benrahma, nebo ten hrál vlevo?
0: Uh, no, Benrahma nebo Fornals, že jo? Jeden z nich to musel být. Jasně. No, takže tak to ne který z nich to byl. No,
1: ale, ale oni se tak jako střídají, že jo? nevpravo je vpravo a. Tyhle tři hráči, který tady oslavujeme, Rice za 100 milion liber, souček, který je náš kapitán reprezentace a, a dost často o něm neříkáme špatný slovo, tak nestačili na tolik tého a nevése. A to za mě je jako zklamání a myslím si, že, že West Ham, že my, my tady o nich často s Piki mluvíme, mluvíme, že je to tým, který nás nebaví, ale který hraje velmi pragmaticky a dobrý fotbal, že prostě nás to nebaví, ale přináší to výsledky. A podle mě v sobotu to bylo až moc pragmatický, až moc takový profesorský, že jako až moc zalezli a, a byly tam situace, kde jako Mutinho z Nevesem si přihrávali jako mezi sebou na 35 metrů od branky a nikdo nenapadal. Což přitom, že jsou tam fakt dva, bylo podezřený minimálně.
0: No a nedá se to třeba při, při, připsat tomu, že jsme tady už mnohokrát říkali, že Moïs hraje na svých 14 hráčů a víc toho úplně k dispozici nemá, protože i ty střídání, jako Jarmolenko, Lanzíny, to asi není úplně to, co by trenér ideálně chtěl posílat do týmu, který bojuje o ligu mistrů. A navíc, teda, jako bonus, mně t- přijde se podezřelý, že nezahráli hráči, který obvykle hrajou dobře. Že přišel, že Souček m- nemá první dotek v podstatě, mm. že Antonio je anonymní, že Fornals taky není schopný nic vymyslet a že vlastně to úplně že tam tomu v podstatě totální chyběla nějaká energie, nějaká taková dynamická kreativita, kterou bych čekal, od nějakého Lingarda, nebo někoho takového, který tam teda není v tom klubu, samozřejmě. Já
1: myslím, že se s nimi začíná pomalu jako jednak. Jeden faktor jsou zranění. chyběl jim Angelo Ogbona. Jasně. Uh, toho nahradil Craig Dawson. Craig Dawson hrál, já nevím, relativně spolehlivě, ale on prostě jako má svůj výkonnostní strop relativně nízko na úrovni Premier League. Není to Angelo Ogbona. A myslím si, že. Začíná se jako na nich čím dál tím víc podepisovat ten úspěch tím, že jako čím dál tím víc hráčů musí jezdit na ty reprezentace, že jo. Antonio teď zažil debut v reprezentaci Jamaiky, to zná něco, co v životě předtím neabsolvoval. Uh, jel na druhou stranu světa. Tam odehrál dva kvalifikační zápasy, teď se vrátil zpátky. A tohle se s těma hráčima jako asi bude držet, že jo? Protože prostě oni nebyli zvyklí hrát uh, za repre všichni z nich minulou sezónu, že jo? Uh, měli minulou sezónu velký štěstí na to, že nebyli zranění, mm-hmm. uh, nehráli evropské poháry a teď ta míra toho uh, fyzického, těch fyzických jakoby, nároků na ně bude výrazně větší, než v sezóně a bavíme se o tom, že má 14 hráčovní, mají samozřejmě širší kádr než minulý sezóně, ale je otázka, jestli to dokázali rozšířit dostatečně a jestli Mojs dokáže už jíři kádru využívat, protože přesně jako, uh, proč, uh, proč včera jako vlastně skoro vůbec tu sestavu neprotočil, požrál jako já vím, že Antonio je jako naprostej talisman pro ně, ale ve chvíli, kdy dokázali bez něj porazit Everton, byť jsem je tady za to, za ten zápas po, uh, po něm, po jeho odehrání kritizoval, tak si myslím, že možná byla jako příležitost nechat ho trošku odpočetnout na a pak vběhnout až na unavený Wolverhampton. Vlašič uh, byla... nedostáv- nedostává šance jako... a přitom při přišel za obrovský peníze. To je přesně ten hráč, který by tam jako mohl vytvořit takovou tu fluidní trojici na s Ben Ramo a Bowenem.
0: Alex Král je asi otázka, jestli by jako otázka jestli, jo, já jestli já že jo? Nebo...
1: Přesně tak, chtěl jsem mluvit o tom, jestli třeba neměl hrát Alex Král místo součka, který naprosto nesmyslně dohrál 90 minut s Kuwaitem. A zatímco Král ne. Takže, takže tohle Jednak může to být jedno výpadek, že prostě se má 38 zápasů v Premier League a další 10 tisíc mimo Premier League. Ale je to spíš takový zvěšený prst, že prostě vezmě v tom zápase fakt nebyl dobrý, a možná se na nich začíná to, že prostě nejsou zvyklí, že se jim celý kádr na reprezentační přestávku rozuteče, že byli zvyklí spíš na to, že zůstanou všichni spolu, dva týdny si pořádně potrénu a pak vletějí na soupeře, protože jsou zase jako nově sehraní, a najednou jako musí řešit problémy, který předtím neměli, a se to naučili. Hmm
0: co téma Ben Johnson místo coufala, který nepřišel ani z lavičky.
1: Ale jako já jsem, ano, Johnson neodehrál dobrý zápas, řekl bych, že jako byl to jeden z těch jako spíš horších zápasů, o toho, co vytlačil coufala ze stavy, ale jako jestli tohle jestli zápas by měl, by mělo zase přesvědčit, jako že by měl zase zaplout na stýdočku a coufal pewno do základu, to nevím, myslím si, že to nebyl, nebylo to o jednom hráčovi a nebylo to o tom, že by jako Johnson podal nějaký katastrofický výkon. I myslím si, že na zoufalé ještě dojde, že minimálně jako teď máme před sebou Prosinec, který bude hodně náročný že zápasově, mm-hmm. a přece jako Johnsonovi kolik 21, mm-hmm. a, takže, takže to asi nevydrží všechno. Ale jako nepřicházela nepřicházel jako velká hvězda, vytlačil se z na Ryana Fredrickse, no a teď se prostě tam tlačí další hladový lišák. No. Tak to, je, to je jako život v Premier League a. A bude to mít Soufal těžký, zejména i proto, že prostě Johnson je že odchovanec, nebo prostě mladý hráč anglický, to znamená, u fanoušků. Byť oni Soufala s Božňou, tak časem asi přijdou na stranu Johnsona, když bude hrát dobře. Mois asi taky jako bude chtít spíš vidět mladšího hráče než skoro 30 let, soufala v základu, pokud to bude nějak udržitelný, Takže Soufal teď jako bojuje nějakou bitvu, která je trošku dokopce, a no, musí s tím poprát. No. Takovouhle bitvu vlastně on neobsahoval kolik posledních sedm sezón. Když se jako stal nějakým hráčem základu v Liberci, tak potom jako v Liberci v Slávi a potom vlastně po příchodu do Vezemu byl neoddiskotovatelnou volbou číslo jedna a naposledy nějakou takovouhle jako bitvu sváděl v český reprezentaci s KD Řábkem, kde měl na své straně šilhavýho jako trenéra, takže půjde to pro něj velký jako osobní challenge.
0: Tam je třeba otázka, jak to dopadne s, tou, s tím druhým fullbackem, protože tam je samozřejmě Aaron Kres, Kresfal jako volba číslo jedna, ale ta volba číslo dvě je v té moment, momentální konstelaci asi Masuaku, mm-hmm. což je jako špatný. Jo. Prostě to je jednak to není moc kvalitní hráč, jednak to je jako spíš křídlo. Nebo no, jako spíš Wingback, že jo? Prostě je jako
1: Typický jako případ jako sesenion v Tottenhamu, akorát je to horší sesenion.
0: Přesně, hor, ano, horší sesenion, to je krásna, krásně to. No a Ben Johnson umí hrát obě strany, mm-hmm. což je důležitý, protože si umím představit, že tím pádem by vlastně Johnson troufal klidně mohly být oba dva v jednu chvíli ve stejný uh, čtyřici, kdyby třeba Kresel vypadnul, taky už není nejmladší, že jo? Uh, takže ano, souhlasím s tím, že Soufal ty, ty uh, minuty dostane ale je zajímavý, že přesně, jako říkali jsme si, Souček Soufal po té sezóně, co měli po té, co se tak nějak prostřídali u různých lidí v těch týmech sezóny tak jsou absolutně jako ne- nedropnutelný v podstatě ještě Soufal nová smlouva, že jo no a rázem, jak říkáš, jako drsná premier league přijde tady nějaký kluk povede se mu pár tréninků, jeden zápas je to mladý angličan A sedíš. a sedíš
1: No, ale, ale jako Souček ještě pořád vypadá nedroprotelně, protože má za sebou fakt pár neúplně dobrých výkonů a fot hraje. Ale to může být taky tím, že na jeho pozici jsou do středu Král, který je zatím snad ještě horší a Noble, který má 150 a je, má teda největší, nebo vede Premier League ve statistice Expected Goals per 90, protože odehrál jednu minutu, měl v ní penaltu, kterou nedal, ale jinak prostě to už taky není hráč, který by měl hrát v základu Premier League, takže...
0: To je fakt úplně luxusní statistika, kterou jste právě vytáhl z rukávu. To jsem myslel ty nebo? Ne,
1: já jsem to někde viděl, <laughs> že Mark Noble má jako v téhle sezóně za každých 90 minut, který odehrál, by v průměru měl dát 34 golů. <laughs>
0: To je fakt Takže, ale jo, Pokud jako...
1: chcete kanonýra do svýho týmu, kupte si Marka Nobla. On sice nebude hrát, ale když nastoupí, tak to tam nasype. Uh,
0: jinak teda, já jsem si právě říkal, nakolik by třeba byla jistá součková pozice, kdyby nebyl ten mladý konverkoventry Coventry na hostování v Peterboru nebo mm-hmm. kde to je. Protože mi tam přijde, že konkrétně v tom středu zálehy oni trochu nepochopitelně si ty svoje talenty jako nenechali u sebe v klubu a poslali je, aby sbírali zkušenosti. No. Ale, uh, ale jako tak uh, jak říkáš, je možný, že všem českým fanouškům spadne kámen 10 srdce, až Vesthem příště si prostě přejede, ani nevím, kdo to teď má. Teď vlastně, že bude ten, ten drsnej prosincový program, který je čeká, tam se to prostě bude každopádně, jako. Tam se bude asi trochu lámat chleba, že jo? protože víme, že to dopadá tak, že kdo je první v lize o Vánocích a kdo je poslední v lize o Vánocích, tak ty jako se sestoupí většinou, takže tam nám to nepovídu. To je, hele, za mě, dany asi všechno. Máš nějaký další věci, které bys chtěl sdělit s našimi posluchači? Já a myslím, že jsme proběhli spoustu týmů,
1: které obvykle neprobíráme, takže já myslím, že pro dnešek máme jako z mýho tu listu očkrtáno. Hm,
0: přesně tak, hele, tohle byl hipster díl, takže nám napište na naše sociální sítě, případně u nás na Discordu, um, jestli se vám líbil, anebo jestli... Příště zase nasadíme uh, několika hodinové diskuze o všech top týmech.
1: Přesně tak, jo. Zkrátili jsme Manchester z hodiny asi na 20 minut. Vyplnili jsme to Norwichem a Berly. Dejte se na co si o to myslíte.
0: Já za mě teda musím že to bavilo, že jsem uh, si užil i to vlastně studium, že jsem se pořád, pořádně ponořil těch statistik a tak dále uh, a, a trošku možná teď budu víc uh, právě tušit, co přesně se děje, když nastupuje Dinova, smyslová Norwich oproti té Farkeho, takže... Farkého, takže
1: já nevím, takže jako za mě bych určitě nějaký tenhle relegation special dal zase jednou <laughs> za čas taky.
0: Uvidíme. Příště vás opět čekáme s tím, co bude tentokrát zajímavý, každopádně. Uvidíme, kdo přesně tam bude. Čekal bych tam tentokrát už PIKyho, nemusíte ho oplakávat příliš dlouho. Čekal bych tam i sebe, Vaška, který se s tím to tímto loučí, předtím, než poděkuju patronům. A čekal bych i Danyho. Díky Dany, že jsi přišel a že se sdílel svoje názory a myšlenky. Díky za pozvání. Tak a já poděkuju těm, kdo nás podporují chlebem ve zdejším, neboli penězmi na náš Patreon, to je uh, patreon.com lm contrapressing a kteří tím pádem mají přístup, přístup na náš fantastický Discord uh, oni a i nějaký další lidi, kteří platí míň a tím pádem je nečtu. <laughs> uh, Děkuji teda obzvlášť těmto patronům. Tomáš Štěch, Bohuslav Vávra, Hedoslav, Tomáš Urbánek, Tomáš Keder, Milan Šveřepa, Martin Wolf, Patrik, Karel Málek, Jakub Fantal, Jan Dus, Jonatán Ton, Petr Štursa, Stefano, Karel Klouda, Geret Bale, Jiří Klemš, Daniel Besenberg, Filip Tměj, Kanonýr Vlasta, Kul D a Jiří Prskavec. Díky, naschle.